0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola, hola a todos, bienvenidos a la 30 de Pesquisas Mormonas del 29 de enero de 2023, yo soy Manuel y con nosotros hoy tenemos al amigo so Carlos, que nos está acompañando acá eh, hola, y hola. manejando los comentarios, así que está doble ocupado, Carlos ¿Cómo te va?
1: Muy
2: bien, después de unos des- un, un domingo descansado. Bien. Uh, mira, yo para ser sincero, este programa pensé que yo yo guardo pantallas, he visto de cosas que me parecen interesantes, de comentarios, preguntas. Y este pantalla se viene de diciembre del año pasado. Y es acerca de los cambios del diezmo. Y yo digo, ¡oh, mira qué interesante! Voy a hablar de esto rapidito un artículo ¿no? que encontré, bien resumido. Y me puse a prepararlo y terminé como con 15, nota de, de, de 15 páginas de nota eh, Así que, y, y recién termino de hacer el PowerPoint hace dos minutos, por eso empezamos un minuto tarde y ni siquiera lo termine. Así que, <ríe> así de largo está el tema de hoy. Espero que no se me aburren. A mí me parece que es muy interesante, porque este es el, uno de esos empiternos convenios que nunca deberían cambiar. Y cambia constantemente. Así que vamos a hablar de eso en un minuto. Pero antes quiero agradecer, por supuesto, a Carlos por estar con nosotros, a Reina y a Adriana por cuidarme los grupos de Facebook y WhatsApp. Y esta semana no tenemos Patreones nuevos. eh, Y como saben, a mí me da vergüenza mencionarlo. Nunca lo menciono acá en el programa. Pero si pudieran ayudar al programa, pueden suscribirse a patreon.com pesquisasmormonas, donde por un solo dólar al mes pueden acceder a todas las transcripciones de todos los episodios más los libros y otras cositas que, que suba ahí. También pueden hacer una donación única en paypal.me barra pesquisas mormonas. Ahí lo vamos a poner. Si sí les interesaría, ¿no? Pero bueno, no, no me gusta pedir, pero lo, lo, los gastos se acumulan, lamentablemente. Eh, el streamer no es gratis, el domain no es gratis, el hosting no es gratis. Eh, Podbean no es gratis. <ríe> Le agradecería muchísimo. Y hablando de diezmo, y trata de vivir de la iglesia acá, yo pidiéndoles dinero, por supuesto. Eh, quiero agradecer a los que nos no estén todos esperando acá en el, en, el, en el video. ¿Cómo se diría esto? En el chat room. Antes siquiera de empezar el programa, señor. El tocayo de controversia mormona, a Bella Flores, a Nicolás, a Leticia, a Adriana, filosofía mormona, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Um, ok. Entonces hablemos del tema este, como les digo. Oh, y otra cosa. Eh, justo estaba preparando este tema. Ya estaba como por la mitad y me pongo a escuchar el podcast este que se llama eh, Mormonism Live, que es básicamente el único como, el programa de Mormon que escucho. No, no lo amo totalmente, pero es uno de los mejores. Y, y adivinan de qué están hablando de esa semana. Cambio en el diezmo. Ahí digo la... <coughs> Van a pensar que le robe el material. Pero... Eh, esto es lo que me siento muy orgulloso de esto. Porque, oh, quiero presentar mi camisa de hoy, dice. Uh, obviamente, soy corrior, así que ahí está. <ríe> eh, pero sí, me, hmm, me sentí un poco estúpida y le digo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya está horas y horas en prepararlo, no, no voy a empezar uno nuevo. Eh, pero un tema interesante, y lo que me gusta es que ellos me parece que usaron el mismo documento que encontré yo. Pero cuando yo leyendo ese documento, algunos decían fuente, y te daban la fuente a, un, a una a fuente primaria, que es lo que me gusta mostrar. Y si no había una fuente primaria, no lo menciono. O si no pude encontrar el libro o un pantallazo o algo, no lo menciono. Así que siento que este un, tal vez está un poquito mejor preparado. Pero hablemos entonces del siempre cambiante diezmo mormon. Y creo que la semana pasada hablamos del siempre cambiante, algo más, no sé. Eh, tal vez sea el tema de este año. Siento que el tema. Todo de cambia en la
1: iglesia. iglesia. Todo cambia dentro de la iglesia.
2: <ríe> la iglesia una, como decían,
1: es una iglesia viva.
2: <ríe> sí, por eso. O los artículos de fe cambian, también. Si los artículos de fe, el diezmo, todo cambia. Eh, y la primera oración, dice Alex, ¿qué más es la primera oración? La primera oración es la cancioncita al principio.
1: Esa es la primera.
2: Acá la hacemos más fácil.
1: Eso es todo: es el himno, la primera oración y. Todo junto. El pensamiento espiritual
2: también. <ríe> el pensamiento espiritual es esto. Eh, gracias, Max. Mira Max Ruiz, el maestro, está con nosotros. Qué bueno, tenerlo hay un orgullo realmente tener al maestro Max con nosotros acá. Eh, pero estaba leyendo yo, hay un librito que publicó la iglesia hace unos años que se llama Revelaciones en Contexto, que es como la historia de los artículos de fe. Y en esos artículos de fe eh, no, bueno, eso, cuenta la historia. Eh, y hay uno que es el capítulo acerca del diezmo de mi pueblo, se llama, y me encontré con varias joyitas, ¿no? Y, y con, en combinación con ese documento que encontré, me dio muchísimo material para este programa. Y este artículo dice, tras un año de grandes desafíos en Kirkland, Ohio, José Smith llegó a Far West, Missouri, a principios de 1838, listo para comenzar de nuevo. 1838, Eh, pensa eso, la iglesia se estableció, se fundó en 1830, recién en 1838 empiezan con la ley del diablo. Listo para comenzar de nuevo. Poco después de su llegada recibió una revelación en la que se requería edificar Far West como una ciudad santa con un templo en su centro. En la misma revelación, el Señor prohibía que la primera presidencia pidiera un préstamo para alcanzar ese fin. ¿Cómo harían los santos para recaudar los medios necesarios? Para construir otra ciudad con un templo, eh, tal vez Dios le podría demostrar donde hay una montaña llena de oro, no sé, algo así, ¿no? Pero sí. No, no, no. no. Eh, para hacer frente a algunos de los mismos asuntos, el Señor dio la ley de consagración en kirkland en 1803, 31, perdón. En ella, el Señor mandaba a los Santos que ofrecieran libremente al obispo aquello con lo que él les había bendecido el cual consagraría luego una mayordomía para ellos en nombre del Señor. Como mayordomos, los santos serían abastecidos ampliamente con lo que necesitaran. Y se esperaba que devolvieran cualquier excedente al obispo de la iglesia para suministrar a los pobres y a los necesitados, comprar tierras, edificar Sion y todo eso. Um, esto es lo interesante. Cuando yo, yo escucho la palabra eh, ley de consagración, Yo pienso en una sola cosa, que es lo que me dicen constantemente los mármones, ¿no? Que es cuando los miembros dan todo a la iglesia.
1: Tiempo, talentos, dinero.
2: Claro, claro. Y y me dicen que los líderes hacen eso, ¿no? Por supuesto, donan todo.
1: Sí, seguro. Ah,
2: Pobre. Eh, (ríe) Y ¿sabes qué? Estaba pensando acerca de eso. ¿Por qué dicen eso? Y es que hasta no hace mucho, viste, se, se daba con el versito de que los miembros, la iglesia tiene un laico, no pa- ¿cómo es? Un clero no pagado, un clero laico.
1: Sí, pero es mentira porque el, los, los miembros uh-huh. piensan que ellos, al ya ser llamado apóstol, eh, ellos dan todas sus, sus cosas materiales a la iglesia y ellos reciben solamente la pensión como viejitos, pero es mentira. Ellos se quedan con todo y aparte reciben el salario. Entonces no, 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 no trabajan gratis desde la iglesia.
2: No, tampoco vive la ley
1: de consagración.
2: Para nada. Y la ley de consagración sería trabajar y dar de su tiempo. Ellos no dan de su tiempo, ellos cobran por su tiempo. Eh, Pero bueno, ¿por qué lo dicen entonces? Porque hoy ya no hay forma de negar que los líderes cobran un sueldo. Entonces, ¿cómo se justifica eso luego de años de decir que no, que trabajan gratis? Bueno, la manera en que lo justifican es diciendo, no, es que ellos necesitan ese sueldo, porque ellos lo dan todo. Lo dan todo.
1: Pero, ¿sí? pero si, son, si son gente mayor, me imagino que en todo estado reciben una jubilación. Oh, sí. Y, son, y como son gente muy importante, no creo que reciban 5 dólares. No. Entonces yo creo que...
2: Bueno, y la jubilación no es simplemente del estado. Acá hay planes de jubilación. ¿no? Yo, por ejemplo, uh-huh. como maestro tengo el, 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 lo que se llama el seguro social, más la pensión de, de maestro, más lo que yo estoy pagando a lo que se llama un 401k, 401k, que es un plan uh, que uno va pagando todos los meses y, cuando, y, no, y va subiendo los intereses y cuando uno se jubila le dan una suma. Ellos tienen todo eso. M- más seguro de vida, más esto y lo otro. Ellos tienen todo eso. Obviamente no, hay, no necesitan eso. Pero bueno, ellos lo, lo hacen así. Entonces para justificar, ¿no? Los pobres que, que que sus líderes están en realidad cobrando y un buen sueldo, porque ellos cobran más o menos el doble de lo que cobro yo, trabajando ¿no? y rompiendo el lomo y es con familia y todo, ¿no? No, ellos no. Y tienen... también
1: y también pensar, Manu, que hay misioneros en todo el mundo que trabajan gratis y aparte pagan su mm. todo. Entonces ellos hacen más que los mismos profetas y aún así no les pagan ni cinco centavos. <risa>
2: Claro, claro, porque la agenda, se ha, se ha filtrado la agenda de los apóstoles. Y no es una agenda tan llena tampoco. O sea, ¿qué tanto pueden hacer? Por ahí viajan de vez en cuando, ¿viste? Pero no tienen tanto para hacer. Eh, y, pero tenés razón. Y yo ya lo he comparado varias veces, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, pero uno de mis autores favoritos es Mark Twain. Y Mark Twain tiene el libro de este, eh, Tom Sawyer, La aventura de Tom Sawyer, en la que Tom Sawyer la manda a la abuela, ¿no? A, la tía le dice, la bueno, tía Polly. A que pinte la cerca, la reja. Eh, y ahí está Tom Sawyer, que él quiere ir a jugar, pero no puede porque está pintando la reja. Y viene amig- un amiguito y dice, ¿qué está haciendo Tom? Oh, estoy pintando, dice esto. Eh. Esto es para, para gente que sabe, ¿no? Y dice, ¿puedo yo? No, no, dice, no. yo no, no, no te podría, no podría dejar esta responsabilidad. Además que es muy divertido. Y el chico le dice, no, por favor, mira, si me deja te doy la manzana. Y Tom dice, bueno, dale, dale. Pero un poquito nomás. Entonces ahí está Tom sentado comiendo manzana y el chico pintándole la reja. Y viene otro, y dice, ¿qué están haciendo? Dice, no, estoy pintando la reja para Tom. ¿Puedo? Ah, oh, pero me tenés que dar algo. Dice, no, gratis no. Y ahí está Tom <risa> sentado con un montón de premios, ju- eh, comida, eh, pasándola de 10 y los chicos le están haciendo el trabajo. Y, y sabes que Eso me recuerda tanto a la iglesia porque nosotros, oh, pero ¿puedo? ¿Cuántos queremos ser, tener llamamiento? ¿no? Yo, oh, quiero ser sí. obispo, quiero ser presidente de esta casa. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es están pagando para trabajar gratis. Un trabajo que realmente es miserable, es horrible. Es. Eh, pero acá estamos, ¿no? Como los amiguitos de Tom Sawyer y la iglesia sentada mirándonos trabajar y matando.
1: Y nosotros sentimos se orgullosos de que estamos sirviendo. O sea, es que, es que de, 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 mirándolo de afuera es como tan uno piensa y dice, tanto tiempo dentro y y ahora pensando que perdimos el tiempo, tanto tiempo, para nada, sí. eh, eh, es fome.
2: Pero volviendo acá a lo de la ley de consagración. Este, este artículo dice que ellos vivían la ley de consagración y que la ley de consagración era ofrecer libremente lo que uno tenía. O sea, es eh, básicamente una ofrenda, una donación voluntaria. Pero eso no es no? lo que la, el, enseña la ley de consagración. Entonces el artículo este como que no está mintiendo. Ahí en la sección 42 de Doctrina y Convenios, dice, La familia de los élderes o de los sumos sacerdotes que sean nombrados para ayudar al obispo como consejeros en todas las cosas, recibirán su sostén de los bienes que se hayan consagrado al obispo para el alivio de los pobres y otros propósitos, como se ha mencionado antes, o recibirán una remuneración justa por todos sus servicios, bien sea una mayordomía u otra cosa, como el obispo, y sus consejeros mejor lo consideren y deciden. Y también el obispo recibirá su sostén o una remuneración justa por sus servicios en la iglesia. Y a mí me parece bien, si uno va a trabajar en la iglesia, le tienen que pagar. Pero acá está, en Doctrina y Convenio 42, que los obispos necesitan recibir un sueldo.
1: O sea, Oye, yo, lo que yo pienso lo que, yo pienso que no solamente un sueldo completo, no, no, pero por lo menos pagarle por las horas trabajadas. Porque dentro de todo es un trabajo, o sea, uno no le pide que dejen de trabajar, pero es que le paguen por el tiempo que utilizan en la iglesia, como todos los líderes desde los setentas para arriba ganan. Entonces debería ser justo igual.
2: Claro, tener un coso que pasa la tarjeta, ¿no? Para <risa> sí. empezar el día y listo. Sí, ¿cómo que no? Eh, pero bueno, acá dice claramente que el diezmo es para dos cosas. Para sostener a los líderes con un sueldo y para ayudar a los pobres. Bueno, y dice y otros propósitos, pero no dice bien qué. Ya lo va a aclarar. Esto, por supuesto, hoy ya no existe. Hoy los pobres obispos pues, tienen que servir gratis, mientras los de arriba reciben un sueldazo que ni siquiera necesitan. Porque, como nos recuerda gente, ¿no? Como el Gangster feliz, es el Randall Palacios, son ricos y no les hace falta. Así que, bueno, mira, yo estoy más rico porque acá Becky nos ha dado una generosísima donación. Gracias, Becky. Para salvadora. Oh, este es para el asadito para el casi. A ver, uh, perdón. Otra cosa: el artículo este dice que la gente da liberalmente, haciéndolo sonar como que todos daban lo que querían, pero en realidad la gente tenía que darlo todo. ¿Sabes qué, Carlos? Me olvidé de darle el link.
1: Sí, eso me di cuenta. No viene, no viene al comentario.
2: Así que discúlpenme, si alguien quiere meterse al programa, le pido disculpas así que ahí está, ahí está ahí lo compartí ups eh, <ríe> los presidentes de misión
1: también reciben sueldo ¿verdad? Sí. Sí, sí,
2: sí, 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 ellos reciben sueldo, reciben casa, reciben criada reciben <ríe> universidad para los hijos reciben vacaciones a, a, auto eh, no, re, ellos son lo, me parece a que los presidentes de misión son los que mejor lo pasan bueno, a pesar de que tienen que estar dos años trabajando, tres años trabajando para la iglesia sí, absolutamente dice eh, el artículo dice que la gente da liberalmente haciéndolo sonar como que todos dan lo que querían, cuando en realidad la gente tenía que darlo todo. Los líderes entonces dividían esos bienes entre todos, y si a alguno le sobraba algo de esa asignación, tenía que devolvérselo a la iglesia, ¿me entiendes? O sea, yo digo, bueno, yo hago 100 dólares al mes. ¿Conociendo
1: conociendo, sí. al ser humano, devolvían las cosas que le, que le sobraba a la gente?
2: Ah, voy a hablar un poquito acerca de eso, porque es interesantísimo. Eh, una queja que hace acá Brigañán, que me mató de risa, pero no tengo la cita, la tendría que haber traducido, pero eh, ya la voy a compartir en algún momento, porque está, está muy buena. Eh, pero o sea, yo, yo gano 100 dólares, se lo doy a la iglesia, la iglesia dice, bueno, vos y tu hijo solo necesitan 60, el 40 restante se lo damos a otra familia que necesite más. Eso es comunismo. Entonces, de los 40 que uso, Eh, Solamente uso 35, y esos 5 supuestamente se los tengo que dar a la iglesia. La iglesia no no venía a revisar si yo realmente devolvía eso, pero me decía que tenía que hacerlo. Y la manera en que lo hacía era bastante coercitiva, o sea, manipulativa. Y ya vamos de nuevo a compartir alguna de esas citas que que usaban ellos. Eh, A ver... Esta es la primera ley del diezmo en la historia mormona, me parece a mí. La primera vez que se menciona que la gente tiene que dar a la iglesia. Y ya en 1838, o sea, bastante tarde. Sí. Eh, más tarde, José quiso implementar lo que se llamaba la Orden Unida, una forma más organizada, como más establecida, ¿no? De la ley de consagración. Doctrínico 104.1 la introduce a la orden de esta manera. Dice... De cierto os digo, mis amigos, os doy consejo y un mandamiento concerniente a todos los bienes de la orden, la cual mandé organizar y establecer para que fueran una orden unida, una orden sepiterna para el beneficio de mi iglesia y para la salvación de los hombres hasta que yo venga. Entonces, cuando la gente habla de donar todo a la iglesia, se refiere eh, específicamente a la orden unida. Eso es lo lo que es dar todo a la iglesia, la orden unida. Por supuesto, la orden unida duró un par de meses porque nadie quiso dar todo. Y el comunismo, como ya hemos visto en la historia, raramente funciona, ¿no? Incluso cuando hay un líder supremo de un grupo minúsculo, con poder absoluto, la gente igual va a intentar no, no participar en eso. Eh, bueno, entonces esta es la segunda versión del diezmo mormon. Y duró menos que la primera.
1: Menos que el banco.
2: <ríe> sí, <ríe> pobre banco. Bueno, ahí, ahí José se quiso hacer capitalista, ¿viste? Era una mezcla total de comunismo, capitalismo, ¿no?
1: Él, él hizo... ¿Qué, su manera, ¿Qué manera de agarrar ideas de hombre? Él agarraba de todos lados. Eso, yo
2: creo que eso sería yo, ¿viste? Si yo quiero armar una secta, eh, en vez de planearla bien y organizar lo que quiero hacer, ah, mira, esto está bueno, usa esto. <risa> <risa> se me ocurre así último momento. Bueno, eh... Veamos, el artículo ese de la iglesia entonces continúa y dice, las revelaciones del Señor sobre la consagración hacían hincapié en las doctrinas del albedrío personal, la mayordomía y la responsabilidad. José enseñó esos principios a los obispos y ellos, a su vez, volvieron a hacer hincapié en la naturaleza voluntaria de las ofrendas y en las bendiciones condicionales asociadas a ellas. Eh... Por supuesto, la iglesia se nos dice constantemente que sin el diezmo no se puede ir al reino celestial. Así que esto de que es voluntario es bastante absurdo, ¿no? Es una de esas cosas que dicen ellos, pero en realidad no,
1: no hace. Es que el diezmo, el pase, pase VIP a todas las bendiciones que te dan, pues. Es como, sí. tú pagas el diezmo, tú puedes ir al templo y si vas al templo claro. puedes recibir la ordenanza y llegas, y llegas al reino celestial.
2: Claro, claro. Acá está Alberto, Alberto, disculpa, me olvide que estaba tan cansado de noche preparando todo de que me olvide. Pero bienvenido al, al programa, gracias por estar con nosotros. Uh, se fue. Ok, ya va a volver. <risa> eh, yo acá presentando. La secta de los Manuelistas.
1: Del último día.
2: Los Manuelistas parece partido político argentino, no sé. Eh, ahí voy.
0: Hola, hola. Buenos
2: días. Hola, Alberto. Bienvenido, Che. Gracias, eh, Muy bien, gracias. Eh, pero tal vez, como digo, tal vez en esa época era voluntario. Hoy definitivamente ya no lo es. Lo curioso es que la iglesia nos da varias referencias para esta afirmación en el, en el artículo. Este ve que hay un número 5. Vos le haces clic a ese número 5 y dice bueno, vayan a este artículo. Pero no te dice dónde encontrarlo en el artículo. Y eso fue una de las cosas que me llevó tanto tiempo, encontrar eso. Así que yo en las notas del programa les dejo el link de todo, para que vayan y lo vean. Eh, Y la principal referencia es una carta escrita por el obispo Newell Whitney. Y este era el obispo, el obispo, no es que había varios obispos, era el obispo, en la que dice que estas ofrendas son voluntarias. O sea, sería como el obispo presidente hoy en día, ¿no? Eh, En cargo de las cosas temporales de la iglesia. Ahora, hay que notar el lenguaje de este artículo. Aquí se nos dice que las ofrendas son voluntarias. No dice diezmos, dice ofrendas. En esta época, diezmos y ofrendas eran la misma cosa. ¿sí? Eh, pero como se nos da una re- como referencia, vemos lo que dice acá la carta esta de Whitney. Al principio, el obispo empieza subrayando el carácter voluntario de estas donaciones, no diezmos las cuales son usadas para construir ciudades de mormones. Whitney aclara que ya no es posible reunir a todos los santos en un solo lugar, como dijeron las profecías, ¿no? De la, ¿Cómo era el recogimiento de Israel? Sí. Sino que ahora el recogimiento de Israel es en todas partes. Está bien. Eh.
0: Muy conveniente, ¿no?
1: Sí, ahora en todos lados.
2: Claro, pero ese, eso es la, el cambio constante. Vamos a hablar también, tal vez, de las siempre cambiantes definiciones en el mormonismo. Eh, antes de restauración significaba una cosa, ahora significa otra. Significa eh, ir a la iglesia. Eso es todo. Eh, bautizarse, sí. Pero entonces en esa época estaban todos en Utah o en Kirkland o en donde fuera que estaban los mórmones y empezaron a expandirse. Entonces necesitaban construir ciudades nuevas porque no es que se podían mudar a una ciudad normal y ser parte de la comunidad. No, tenía que ser eh, una ciudad de mórmones para mormones. Bueno, eh, y eso costaba plata, ¿no? Para este fin, los miembros debían dar liberalmente, de nuevo. Y antes de pasar, adelante, aclaremos algo. De nuevo, dar liberalmente. eh, Nos dice, claro, den lo que quieran. La iglesia, el el artículo este de la iglesia sigue diciendo eso. Den lo que quieran, es voluntario, es, es el albedrío, bla, bla, bla. Pero mira lo que pasa si uno no dona. Empecemos. Eh, Sintiéndonos bajo gran responsabilidad, en virtud de nuestro oficio y vocación en la iglesia de Dios, presentamos este nuestro memorial a todos los santos, haciendo un solemnísimo llamamiento a los sentimientos, benevolencia y filantropía de todos los santos, en cuyas manos llega este nuestro memorial, con fe y confianza que este llamamiento no será en vano. Eh, viste, yo sé que ustedes son buenos por eso van a hacer lo que yo les digo <risa> <risa> eh, Sí. empieza bastante manipulador me parece a mí no sé.
1: como todos po. los sentimientos Sentimiento. háganlo porque ustedes son buenos y el Señor los bendecirá <risa> habrá comida en su mesa
2: pero es bien honesto, ¿eh? apelo a sus sentimientos así de una eh, dice es el principio fijo de nuestro Dios o sea es un propósito establecido. Esto es lo que es. Punto. Como aparece por el testimonio de los antiguos profetas que la gran obra de los últimos días se llevaría a cabo mediante el diezmo de sus santos, se requeriría que los santos trajeran los diezmos al almacén, no al alfolí. El santo de Dios se, regoci- se regocijará en todo lo que el Señor hace y en, todo, y en hacer todo lo que el Señor requiere. Mira, está el lenguaje manipulativo el santo se regorizajará en hacer lo que el Señor eh, requiere
1: eh, estaba ah. pensando en esa época <ríe> la iglesia estaba creciendo se estaba formando uh-huh. y aparte no era un diezmo como obligado yo encuentro que cada organización como necesita ayuda ¿o? o no para poder crecer yo encuentro que está bien lo que hacían al principio de la iglesia estaba correcto porque obviamente necesitaban crecer estaban, no sé por mantener gente cosas así Está bien, pero después viene como la parte más oscura de que se vuelve obligación. ¿po? Y aparte es un porcentaje no menor de tu, de tus ganancias. Entonces eso también hace que, que, que pensemos en que todo esto está mal. ¿Oye? No se fue tu audio, parece, no Manu. No
0: te escuchas, Manu.
2: Ah, me había puesto en silencio. Sí,
1: eh, dice acá,
2: Jesucristo volvió todo. Eh, lo que me dicen a mí, dicen, no, es, el diezmo no es parte de la ley de Moisés, porque ya, Abraham pagaba diezmo. Entonces, de antes de la ley de Moisés, entonces no se puede abolir la ley. Eh, sí, pero hay que ver también qué es lo que donó Moisés Abraham. Digo, habría que, que estudiar bien eso, porque no es un diezmo normal. No es lo que hoy entendemos como diezmo. Así que es diferente.
1: Mira. Mira este comentario de Kevin, dice, yo daba el 10% de mi sueldo, pero unos gringos me enseñaron que debía descontar lo que yo invierto para mantenerme en el trabajo como movilidad, ropa, comida, etc.
2: Sí, y ya vamos a ver un comentario sobre eso, en el que nos dicen los líderes claramente que eso no es el diablo Sí, eh, ya vamos a llegar a esa parte, pero sí, uh, eso es como era al principio. Mm, ¿Dónde estábamos? El santo de Dios se regocijará. Entonces, si ustedes no se regocijan al pagar el diezmo, no son santos. Básicamente es lo que nos dice. El sacrificio de justicia que el Señor requiere se ofrecerá con un corazón dispuesto y una mente pronta y con gran alegría, porque son tenidos por dignos de ofrecer sacrificio por su nombre. No es solamente que pagar el diezmo eh, te va a hacer feliz. Es una prueba de que sos digno. ¿No? O sea, si vas a pintar la cerca de mi casa, tenés que ser eh, eh, un pintor profesional o al menos muy cuidadoso, porque si no, no no te puedo dejar pintar la cerca, ¿viste? Es lo mismo. Eh, Somos dignos miembros, ¿viste? De ofrecer sacrificio. No cualquiera puede
0: hacer sacrificio, solo los dignos. A ver, dale. No, no, decía que te hacen el favor de de darte la oportunidad de regalarles tu dinero, ¿no?
2: Te sí. hacen el favor, increíble. Eh, todo santo tiene el mismo interés en la edificación de la Sion de nuestro Dios, porque es después de que el Señor haya edificado a Sion que él aparecerá en su gloria. Todos esperamos la aparición del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, pero buscaremos en vano hasta que Sión sea edificada. Okay. Supuestamente Sion ya fue edificada y el Señor no vino. O sea, acá tenemos una profecía de un obispo de la iglesia, que era una gran autoridad general, no funciona. ¡Oh, caramba! Porque Sion será la morada de nuestro Dios cuando venga. La salvación de todos los santos dependerá de la edificación de Sion, porque sin esto no hay salvación, porque la liberación en los últimos días se encuentra en Sion y en Jerusalén. Entonces, si yo no pago el diezmo, no solamente no me voy a salvar yo, voy a hacer
0: que no se salve nadie,
2: porque no voy a permitir que Dios
0: vuelva a la tierra. Ahora, cuando él hablaba de Sion, hablaba de un territorio en específico en ese tiempo, sí, ¿no?
1: Uh-huh. eso también voy a comentar.
0: ¿Qué, qué, Ohio, ¿no? qué
1: estado?
2: ¿Ohio o... Oh, ¿O cambiando, porque los echaban, así que Sion vivía cambiando, ahora Sion está en Utah. O sea, no,
1: no, 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 no. Es, que, es que no sé si recuerdan que en, el, en la parte de Kingdom, Ohio, eh, hay un... ellos quieren... no, ellos... hay un sitio que es, creo que es Adam Omniaman, Adam que es como... Eh, donde va, va a ser la nueva Jerusalén, creo. Y esa es la parte donde va a ser Sión. Lo que yo entendía antes de irme. En Missouri. No sé si cambió ahora.
2: Ah, es Missouri, es Missouri, cierto. Ah, Missouri. Ah, Missouri. Supuestamente ahí es donde estaba el jardín de Edén.
1: Ajá, y ahí es donde sí. se, va, se van a
2: reunir todos los líderes cuando vuelvan. No Moisés, Ahí va a no estar y todo.
1: Sí. Y todo en América. Eso es importante. Todo en América.
2: Y bueno, ¿qué quieres? <risa> eh. <risa>
0: es más, más práctico así.
2: Eh, qué casualidad que todo haya pasado ahí alrededor de donde vive José,
0: ¿no? Eh... Sí. Sí, es muy casual, ¿no? Es eh, muy casual. Que, que, que casualmente, este... Por ejemplo, el, el, las planchas las haya ido a enterrar este Moroni, precisamente a unos cuantos metros, cientos metros del patio de su casa, ¿no? Es muy conveniente también.
3: Uh-huh.
0: ¿No? Y este... Yo, por cierto, ahora que se toca el tema, iba a preguntar desde, desde la otra vez... Se tiene eh, muy bien identificado en la colina esta, ¿no? Eh, donde está el cerro de Cumora, ¿no? Humora, este, sí. Siempre tuvo la duda, es ¿José alguna vez en vida eh, mostró al menos, obviamente las planchas no, ¿no? Porque se las llevó el ángel. Pero, ¿mostró el agujero, el hoyo de donde la sacó? ¿O, o ni siquiera eso mostró? ¿Alguien lo sabe? Yo creo que no, porque estaba de noche. Diría que no. Ni siquiera
1: debe acordarse. Verdad.
0: Y, y porque si así hubiera sido, yo creo que la iglesia también lo, lo tendría como identificado y estimado como un lugar muy, muy sagrado, ¿no? Pero solamente se sabe del cerro, pues nunca, nunca se dice en qué parte del cerro desenterró las planchas, ¿no? Uh-huh. Buen punto,
2: es que porque, que... y las planchas ya se fueron, ya se las llevó el ángel, así que qué les cuesta mostrar el hueco ahí, Sí es cierto.
1: Sí, también hay que recordar que José tampoco enseñaba mucho del libro de Mormón al principio, o sea, tampoco era tan importante como es ahora. Entonces también no creo que la gente está muy interesada
2: en saber eso. Sí, dice Firumac, el diezmo era un seguro contra el incendio, me decían. A mí me lo decían siempre. Acá yo lo escuchaba con la clase y lo sumo. Y nunca fue el incendio. Sí, bueno, el incendio y es que te va al infierno, no te va a quemar. Eh, A ver. ¿Dónde estamos? Ah, y dice, continúa el discurso este. Eh, Lo que sea deseable, lo que pertenezca a la salvación, lo que sea temporal o espiritual, nuestras esperanzas, nuestras expectativas, nuestra gloria, nuestra recompensa, todo depende de que edifiquemos a Sion de acuerdo con el testimonio de los profetas. O sea, básicamente está diciendo que el mandamiento más grande que uno puede eh, cumplir es pagar el diezmo. Y esto ya viene desde los comienzos de la historia. Sin pagar el diezmo no tenemos esperanzas, expectativas, gloria, recompensa. Todo depende del diamo, Porque a menos que no. se construya Sion, nuestras esperanzas perecerán. Nuestras expectativas fallarán. Nuestras perspectivas se arruinarán. Nuestra salvaci- salvación se marchitará. Y Dios vendrá y herirá toda la tierra con una maldición. O sea, la miércoles. No solo necesita pagar el diamo para, para ayudar a construir Sion, para que venga Dios. Si no lo hacen, Dios va a venir a destruir toda la tierra.
0: Eh, Ahora entiendo por qué no hay ajuste de palabra de sabiduría, ni ajuste de ley de castidad, pero sí hay ajuste de diezmos, ¿no? Claro,
2: claro, es cierto eso, no, no, Eh, qué sé yo, mira, este este es el dios, digo yo, mormón, es el dios histórico y vernichero del Antiguo Testamento. Sí, sí. Cuando leemos con cuidado lo que Whitney nos está diciendo, esto no es una ofrenda con con naturaleza voluntaria, como nos dice el artículo de la iglesia, sino una forma pasiva, agresiva y absolutamente manipuladora de sacarle todo, literalmente todo a los fieles. Eh, Pero bueno, el artículo continúa y dice, unos meses después el obispado de Missouri propuso una norma similar, pero más concreta. Cada familia debía ofrecer un diezmo del 2% de su valor anual después de pagar las deudas del hogar. Después de pagar las deudas del hogar. Esto, escribe el obispado de Sion, cumplirá hasta cierto punto la ley de consagración. Esta es la primera vez que la iglesia da una cifra de lo que uno tiene que pagar. Esta es la tercera versión, el 3.0, del diezmo
0: mormon. Noto que al menos te daban oportunidad de pagar primero tus gastos, ¿no? Ahora creo que ni eso es, ¿no? Ahora primero diezma y después ya que Dios te ayude a ver cómo, cómo sales del mes, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, claro. los líderes siempre han dicho, primero paga el diezmo y Dios proveerá.
0: Claro, eso es lo que dicen ahora, sí.
2: Sí, sí. Eh, siempre fue así, siempre fue pagar el diezmo después de los gastos del hogar, siempre. Eh, otra cosa que habla es que uno tiene que pagar diezmos de, lo, de los intereses. Ahora, interés significa, por ejemplo, yo, yo invierto, ponle en un negocio, yo invierto en un negocio, tengo una granja, yo invierto en máquinas, qué sé yo, y gracias a ese negocio, eh, yo gano más. Bueno, eso más que gano, de ahí saco el 10% o el 2%, y de eso pago el diezmo. Ahora se paga el diezmo de todo. Eh, a ver. Yes. Ok. Ah. Mm, primero hay que pagar el alquiler la luz, el todos los gastos que tenemos para proveer a la familia y de lo que sobre damos el 2% la ley sempiterna del señor vuelve a cambiar ahora este documento es una minuta de reuniones ¿no? la que, la que cita acá el, el artículo de la iglesia, esto del 2% es una minuta de reuniones y está disponible en el sitio de los papeles de José de Smith. documento de José de Smith. la iglesia no nos da el link, pero ahí está, yo sí se las doy Y dice, entre otras cosas, nosotros, los abajo firmantes, un comité designado ayer por un concilio general en la tierra de Sion con el propósito de adoptar un plan por el cual la Iglesia de los Santos de los últimos días pueda voluntariamente recaudar fondos, comprometiéndose a hacer un fondo listo en todo momento para ayudar a los pobres y también para compensar a los siervos del Señor por sus servicios en atender los negocios de la iglesia y para otros fines necesarios. Primero, creemos que una ofrenda voluntaria libre de año tras año no solo será agradable a la vista del Señor, sino que hasta cierto punto cumplirá la ley de consagración. Creemos que a las viudas, y esto es interesantísimo, a las viudas en general y a todas las demás familias que no tienen más de 75 dólares cada una, no se les debe exigir que diezmen ellos mismos y que sin embargo conservarán una posición honorable en la iglesia. Entonces si fuera hoy en día, yo voy a la la entrevista para la recomendación del templo y el obispo me dice, ¿paga un diezmo, hermano? No. ¿Por qué? Porque yo tengo menos de 75 dólares. Listo, acá está la recomendación. 75 dólares significa yo tengo una casa, tengo una carreta, un caballo, tengo una mula, tengo todo eso, y cuando sumo todo es menos de 75 dólares. A eso se refiere. Y las viudas, punto, las viudas no pagan el diablo. Eh, Diferente,
0: ah Muy, muy diferente.
2: Eh,
3: Ahora,
0: si una viuda va a pedir ayuda al obispo, primero le preguntan si si hay alguna sociedad de de beneficencia que le pueda ayudar primero, o si tiene algún familiar primero que le pueda ayudar. Y ya después de 10 opciones que, que digas que no, tal vez pudieran ayudarle, pero... No creo que les perdonen el diezmo, no lo sé. No, y de
2: hecho tenemos una cita más adelante que habla específicamente de cómo las viudas tienen que pagar el diezmo. Así que... <ríe> eh, no, no se sí, sí. Eh, y, y esta carta, por supuesto, dice, no, es todo voluntario. Um, dice Firomac, ¿ha habido algún caso en el que algún miembro haya solicitado a través de un abogado que se le devuelvan las donaciones? Sí, hubo un caso grande en Inglaterra, el señor... Um, el, el abogado o sea, yo, el abo- fue consta- Huntsman Jr. si Hans- sí, ya vamos a llegar a ese, ese es el nuevo pero este fue hace unos años atrás en Inglaterra, el, el juez dijo bueno vamos a aceptar el caso y luego cuando eh, decidieron no tienen que decidir el jurado, decidir el juez decidieron por un juez fijo para el caso y el juez dijo ¿qué están haciendo? no vamos a hablar de esto obviamente, no con las iglesias no se mete así que el caso fue eh, desechado. Y ahora, Huntsman Jr., que es eh, Huntsman, es el hermano del que fue abogado acá, eh, abogado, fue gobernador de Utah, son una familia de, de multimillonaria, eh, fue gobernador de Utah, después fue eh, embajador a China, ¿no? Bajo Obama, y el hermano de él eh, le hizo juicio a la iglesia para que le devolvieran el dinero, el diezmo.
1: No se lo van a devolver.
2: No, la iglesia acá nunca tienen que... Eh, Sufre ninguna
1: consecuencia Es más, en la papeleta hubo un cambio. Uh-huh. Eh, abajo ahora parece que toda donación es dada a la iglesia y no puede ser devuelta, creo que sale algo así. Uh-huh. Que ella es parte uh-huh. de la iglesia, entonces ya nadie va a poder recuperar lo que da porque lo da de buena manera, o sea, lo, lo dona.
0: Tal vez es por ese caso que comentabas, ¿no, Manu? Yo, yo también me acuerdo del caso en Inglaterra y, y no solo era para que le devolvieran su dinero era una demanda en sí contra la iglesia, porque parece ser que esta pareja de de personas ya mayores, eh, cuando se convirtieron, como muchas personas obviamente, los misioneros no le dijeron todo lo que está detrás de la historia, ¿no? Y cuando empezaron a averiguarlo y a leerlo, se indignaron y dijeron, pues nos engañaron y presentaron una demanda oficial, que después, como dices, pues no, no procedió, pero el caso sí fue muy sonado en Inglaterra, ¿no?
2: Estoy en silencio otra vez. Sí, sí, sí. Eh, y ese caso fue interesante porque no, no fue público. Entonces, eh, no sabemos exactamente lo que pasó, pero alguien estaba como live tweeting. Estaba escribiendo, no poniendo en, tweet todo lo, en Twitter todo lo que estaba pasando. Y una de las cosas que dijeron fue, eh, a mí me enseñaron en la iglesia que si yo no pagaba el diezmo, no me iba a salvar. Eso es lo que me dijeron. Y también me dijeron cosas no como que el libro de Abraham era verdad. Y ahora yo sé que eh, no, no tiene que ver con lo que dicen los manuscritos o sea ese tipo de cosas y el abogado de la iglesia dijo no la iglesia enseña estas cosas pero no decimos que sea verdad o sea no es que te va a ir al infierno si no paga el diezmo esto es simplemente una creencia y para mí esa fue la parte más reveladora de todo el juicio y me sorprende que no haya sido un caso más grande de lo que fue porque ese solo dicho del abogado que el abogado no era el miembro ¿no? pero el, el que hayan dicho eso en una defensa de la, en defensa de la iglesia me parece eh, muy condenador, no sé. Eh, así que, bueno, eso paso por abajo los radares, como que, no sé. eh, Bueno, entonces el artículo, la carta esta, la, las minutas estas, nos dicen que los diezmos son voluntarios, pero mira lo que pasa si uno no da. Somos de la opinión de que si alguno no está dispuesto a cumplir en, con el modo antes señalado, deben por lo menos ser considerados débiles en la fe y también bajo la influencia de la avaricia. A tal grado que su caso debe considerarse sin esperanza, a menos que se arrepientan. Porque la escritura nos informa que el hombre ávaro que es idólatra, ávaro, perdón, que es idólatra, no tiene parte en el reino vida de Dios. Entonces, ¿de qué miércoles me están hablando con qué voluntario? Si no pago el diezmo, no tengo esperanza.
1: Es voluntario para los amigos, pero para los demás no.
2: Sí, y ya vamos a llegar a eso también. Es increíble. Si no pago el diezmo, soy débil en la fe, estoy influenciado por la avaricia, debo arrepentirme o no tengo esperanza, y soy un idólatra que no tiene parte en el reino de Dios. Por no pagar el diezmo. Y esto es lo mismo que se nos dice hoy. Nadie nos obliga a obedecer los mandamientos. Nadie nos pone una pistola en la cabeza. Pero si no pagamos, no tenemos recomendación para el templo. No vamos al templo, no podemos ofre- recibir las ordenanzas de salvación. Somos avaros, idólatras, no dignos del reino de Dios.
1: Es más, es más, también es como un, una cadena. Porque si tú no pagas el diezmo, ya, no, no tienes todo lo que te dan. Pero también los miembros se dan cuenta que tú no puedes ir al templo y empiezan a, también a tacharte, o sea... No es solamente algo, algo, algo de dinero, sino es algo que todo el, 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 el mundo dentro de la iglesia te ve mal. Pues. O sea, tú eres el que no cree, el que tiene poca fe, o, o como dice ahí el avaro.
0: Uh-huh. ¿Sí? Yo lo veo así. Ellos te piden una evidencia de que tú eres fiel en el diezmo. Pero cuando tú les pides una evidencia de que lo que dicen o predican es verdad, entonces te condenan porque no tienes suficiente fe, ¿no?
2: Claro. Claro. Ah, mira, acá eh, dice Firomac, ¿cómo se considera eso que acabas de leer, Manuel? ¿Acaso no es extorsionar? Para mí es una extorsión emocional, una, una manipulación total. Entonces, claro, no te obligan, pero si no lo hace te va a ir al infierno. No te ponen una pistola en la cabeza, pero te dicen que vas a eh, sufrir por la eternidad. ¿Qué diferencia hay? Es peor. Es peor que si te pusieran una pistola en la cabeza. Eh... A ver, este comité que estamos viendo acá en esas minutas crea lo que se llama un documento de suscripción que los miembros deben firmar en el que prometen dar una lista de todas sus propiedades para que la iglesia pueda saber si están dando un diezmo completo. Hoy obviamente ya no se hace eso. Pero en esa es, época, como que se,
1: es como si se metieran ahora en tu liquidación de sueldo y uh-huh. dijeran, ya, tú ganas, tú tienes que pagar esto. Y si no... Oh.
2: Trataron de hacerlo como dije ya en BYU. Y le salió muy mal, sí. Eh, y de hecho, uno de los trabajos de Brigham Young era ir a las diferentes regiones a preguntarle a la gente cuánto tenían eh, para ver si calificaban para el diezmo y cuánto tenían que dar. Y ahí es donde Brigham Young se quejaba, ¿no? Oh, mira, este me dijo que tiene, tiene semejante caballo. Y me dicen, no, está viejo y está, está rengo, así que vale cinco dólares. Eh, o decían, bueno, tengo sí, tengo cien acres pero tengo 10 tengo chicos, yo quiero dejarle 10 acres a cada chico, así que no puedo dar el diezmo de eso. Y eso a Brigham Young lo volvía loco, se enojaba tanto. Eh, bueno. El diezmo no es permanente, por supuesto, sino que al poco tiempo cambia otra vez. Dice el artículo. En junio de 1838, las perspectivas de establecer un bastión perdura- perdurable al norte de Missouri parecían prometedoras. Pero la abrumadora tarea de construir un templo era inminente. La iglesia necesitaba recaudar los medios para construir la casa del Señor, pese a otras necesidades urgentes. La claro, más importante es el templo. ¿no? Eh, con este, ¿Y, y qué, qué interesante eso? Yo no sé si, si José Smith era realmente un genio o un idiota. Porque decía, no, mira, tenemos que pagar todas estas deudas, si no, nos van a sacar todo. Pero yo quiero un templo. Un edificio lindo, ¿viste un castillito. O tal vez él lo vio de la manera en que si yo construyo un templo, esta gente va a estar más metida en la iglesia y se van a sentir más endeudados conmigo. No sé. Puede haber sido cualquiera de las dos, una mezcla de las dos. No sé.
1: Es que yo creo que, como él leía mucho la Biblia, en el Antiguo Testamento el templo era el lugar más sagrado que había. Entonces él necesitaba también demostrar que él te, también podía tener un lugar santo. Y yo creo que eso también es lo que tú decías, porque puede, podía traer más gente... Porque como, los te- como dijimos que son los templos ahora, ahora mismo, pues son como marketing. Uh-huh. Si tú, tú muestras tu religión que va creciendo, que más gente se va a interesar y más gente va a llegar.
0: Claro. Eso por un lado, y por otro lado, el templo es una inversión realmente en bienes raíces, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, José Smith seguramente veía pagar deudas como simplemente desprenderse de dinero, mientras que si tú construyes un templo, pues estás invirtiendo en una propiedad que siempre va a ser de la iglesia, ah. ¿no? Que es como funcionan ahora realmente los templos. Uno se preguntaría, ¿para qué rayos construyes un templo en Roma, ¿no? Que es la capital del catolicismo, ¿cuántos mormones puede haber en Roma? Y, y sobre todo las dimensiones y el lujo del templo en Roma. Pero pues a, al final no es ningún gasto para la iglesia, es una inversión, es una propiedad que siempre va a tener.
2: Sí. Dice Diego, a ver, a los empleos de las oficinas... ¿Alguna vez les comparan sus... Uh, perdón. ¿Alguna vez le comparan sus diemos con sus planillas bajo instrucción del presidente área. Yo diría que no. Eh, yo no, no creo que... Le, le pueden hacer un juicio a la iglesia, ¿no? Por, eh, por romper leyes laborales, pero... Lo han de intentar pero, hacer. Pero intentado.
1: de que ven la información, la ven. Pero Seguro. yo creo que no van más allá.
2: Seguro. Eh, con este desafío en mente, José reunió varios líderes un domingo por la mañana, el 8 de julio de 1838. Parece que fue en esta reunión donde recibió tanto la revelación sobre el diezmo, que actualmente forma parte de los libros canónicos como Doctrina y Convenio 119, como la revelación sobre la manera de manejar los diezmos, actualmente Doctrina y Convenio 120. Y acá Doctrina y convenios nos da la versión 4.0 del diezmo mormón. Dice... De cierto, así dice el Señor, requiero que todos sus bienes sobrantes se pongan en manos del obispo de mi iglesia en Sion. Ahora son los bienes sobrantes, no el 10%, todos los viernes sobrantes. Para la construcción de mi casa, para poner el fundamento de Sion, para el sacerdocio y para las deudas de la presidencia de mi iglesia. Y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Y después de esto, todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la décima parte de todo su interés anualmente. O sea, primero paga la, eh, ¿cómo se diría? Como la... La, la, la cuota de inscripción y después la cuota mensual ¿sí? Eh, y después de esto todo de nuevo, la décima parte de todo su interés anualmente y esto le será por la ley fija para siempre ley fija para siempre para mi santo sacerdocio dice el Señor entonces hoy en día obviamente la ley del diezmo debería decir que yo tengo que pagar el 10% de mi interés anual pero no es eso. Entonces no es una ley tan fija, ¿no? De cierto os digo, acontecerá que todo lo que se reúne en la tierra de Sion serán diezmados de todas sus propiedades sobrantes y observarán esta ley o no serán considerados dignos de permanecer entre vosotros. De nuevo, voluntario a las pelotas. Eh, si uno no paga, no es digno de estar en la iglesia. O sea, básicamente se comulga.
1: En todas las religiones es igual, yo no. sé que los católicos es un por ciento y no, tampoco te lo andan pidiendo así como oye, paga el 1% por ciento, pero no. los evangélicos, el no. tetío Jehová, también o sea, son Nadie donaciones.
2: Hace Nadie hace eso que yo sepa. Son los mormones, punto.
0: <risa> lo evangé- bueno, creo que ah, los verdad. evangélicos no le llaman diezmo, pero sí ofrendas, algo así. Igual no es una cantidad fija, sino que cada servicio, cada domingo pasan y piden dinero, nada más.
2: Y hay algunas sí, religiones evangélicas que son bien, eh, ah, ¿cómo es la palabra? Eh, se abusan realmente, porque dicen, mientras más donen, más bendiciones van a recibir. El, el, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Miren qué rico ah, sí. soy yo, miren qué rico que soy. Tengo también este avión privado. Entonces... Eh, paguen y van a ser como yo. En la sí. católica es limosna, pasa una bandeja en la misa de esa Yo me acuerdo cuando estaba en la misión, están pasando allá en Chile, unos papelitos, unos folletos de la iglesia católica, pidiendo a la gente que por favor pagara un diezmo y era, eh, un diezmo era como el 1%, ¿no? Y era opción. aunque eh, la iglesia católica ya ni falta le hace ¿no? Y el la mormona tampoco. Ya también vamos a hablar de eso. Eh... Acá el, el, el artículo este nos aclara ¿no? un poco lo que significa el, la escritura esa. El obispo Partridge explicó cómo se había de cumplir el diezmo. Se requiere que los santos entreguen todos sus bienes sobrantes en manos del obispo de Sion y después de este primer diezmo deben pagar anualmente una décima parte de todo su interés. El obispo Partridge entendió que una décima parte de todo su interés anualmente significaba el 10% de lo que los santos ganarían en intereses si invirtieran sus ingresos de un año. ¿Y de dónde saco esto? Del artículo de la iglesia. No estoy inventando yo. El artículo de la iglesia nos dice eso. Si uno invierte eh, eh, sus su ganancias, el interés, eso pago yo. Sí, no, los Copland. Hay muchísimo. Mira, las, hay universidades evangélicas privadas que son, el dueño de una persona, eh, no, hace, hacen un dinero increíble. Coplan el más. el más exagerado, tal vez. Oh, ¿Cómo se llama el otro? Eh, pucha, es... No me acuerdo. Pero hubo un, un in, una inundación, no sé si fue en Florida, y este tipo tiene tremenda iglesia, en ¿no? un templo enorme, y, y cerró su iglesia y no permitió entrar a nadie. Así que la gente tuvo que ir y buscar otro lugar donde quedarse. Ah.
1: Tengo, tengo una consulta. Eh, ¿Cómo se llamaba lo que hacían los jóvenes los primeros domingos del mes para ir a recoger los diezmos de las casas?
2: ¿O era ofrenda? No, era el diezmo, sí. El diezmo, ¿no? Era
0: ir a buscar el diezmo. No, también las ofrendas de ayuno, ¿no? Las dos. También, ¿no? Mm. Sí, no sí, sí, no, a mí me tocó hacer eso
2: un par de veces. No era, no era okay. Acá está, mira. Acá tenemos Copland, Kenneth Copland, 760 millones. Eh, Pat Robertson, clásico. Este no lo ubico. Eh, Joel Austin, Este, el que tenía la iglesia y no permitió que nadie... Ent- en Texas. No permitió que nadie entrara a su iglesia, ¿no? Eh, dijo, oh, están mojados, pucha, qué lástima. Eh, Pero eso mierda. <ríe> Pero eso sí, son los, son los pastores de la, del Evangelio de la Prosperidad.
0: Sí.
2: Eh, y acá básicamente nos dice eso la iglesia, constantemente. Si pagan el Diego, se le abrirá la ventana en los cielos. Bendiciones hasta que sobreabunden. A ver, ¿cuánto tenemos bendiciones sobre ahora?
1: Yo siento más bendiciones ahora que estoy fuera que dentro.
2: Claro. Tiene un aumento del 10%. Y se nota, se nota. (ríe) A ver, eh, la parte final de revelación, como dije, José nos dice directamente que si alguien no paga el diezmo, Acá está, a ver. Si no paga el diezmo, ¿cómo lo dice él? A ver, eh, o, o no serán considerados dignos de permanecer entre nosotros o sea chao. si no paga el diezmo no los quedaremos entre nosotros eh, por supuesto los profetoides de la iglesia no podían obligar a la gente que cumpliera así que el pobre brigui se lamentó por la avaricia de su pueblo según el artículo mira está ahí tan triste no todos los santos ejercieron su albedrío para ser mayordomos sabios. Más adelante, Brigham Yang se lamentó de que algunos santos fueran avaros en sus ofrendas. Me está tan afligido que se desmayó. Eh, la referencia al discurso de Yang es básicamente imposible de encontrar siguiendo el dato que nos dan en artículo. Porque, de nuevo, no nos dan la referencia. ¿Por qué? Yo creo que es porque no quieren que uno lo lea. Porque Brigham Yang no es como ¡Ay, oh, qué triste! La gente no paga el diezmo. No saben las bendiciones que se están perdiendo. No.
1: no. ¿Cuántas maldiciones habrá echado ese hombre? <risa>
2: yo yo le he leído el discurso de Brigham Young y él nunca habla así. Digo, no, capaz que lo amenazo con una jabalí en el corazón. ¿no? El discurso lo encontré. Está en el sitio de la BYU. Y no, sos, no se lamenta de la avaricia de los miembros, sino que los llama ignorantes y varias cosas más, ¿no? En resumen, los trata como chiquitos que se portan mal y él es el papa. Pero antes de eso quiero ver qué dice acá. Giorgio dice, en mi en misión, una hermana muy pobre me preguntó cuándo tendría bendiciones por su diezmo. Le pregunté si le faltaba su plato de comida cada día. Dice que no. Le digo, ahí está su bendición. <risa> ¿Sí? No, yo lo he escuchado mucho eso.
1: Nunca me falta <risa> nada.
2: Bueno, eso no son bendiciones hasta que se abra. Bueno.
1: eso no son bendiciones. Es lo básico. <risa>
2: Gracias a Dios por no matarme a propósito. Bueno. Eh, pero dijo brigañán Acá está la cita de él. Y no sé si no sé si tengo la. Sí, acá está. Casi no vale la pena que diga algo sobre el talante de las personas. Sin embargo, cuando una persona puede darse cuenta de que los hombres no se conocen a sí mismos, consideramos adecuado decirles quiénes son. La gente no se conoce, entonces nosotros le digamos quiénes son, qué son y cómo se sienten. Increíble. No valdría la pena ni para mí ni para ninguna otra persona hablar sobre sus disposiciones, la naturaleza de sus intenciones, sus apegos al mundo, sus simpatías, pasiones o cualquier cosa por el estilo, si no fuera porque la gente a menudo está ciega en sus mentes y no se conocen a sí mismos. Por lo tanto, es bastante apropiado hacer algunos comentarios sobre ellos. A pesar de que dijo que no va a comentar. Si cumplimos esta ley fielmente, ¿estaremos seguros de obtener nuestra resurrección? Y exaltación, porque entonces podemos ver y entender las cosas como son. Pero si os aferráis al mundo y decís que os cuesta hacer esto o aquello, recordad que el amor del Padre no está en vosotros. De nuevo, es voluntario, pero si no lo hacemos, somos ignorantes y no amamos a Dios. El artículo, bueno, entonces sigue, ¿no? Pero, pero qué increíble esta cita, eh, porque aquel mismo Brigham Young admite, que la gente, los miembros de la iglesia, el mundo, lo que sea, no sabe quiénes son. Entonces, él, como, como líder de la iglesia, tiene que decir a la gente quiénes son y cómo se deben sentir. Eso, o sea, si a mí me dicen que, que la iglesia mormana no es una secta, cuando un líder te dice cómo te tiene que sentir, es demasiado, ¿no?
1: Aparte del líder, pues, él necesita que entre plata. Uh-huh. Entonces, también él estaba orgido porque necesitaba que llegara para poder mantener todo lo que tenía.
2: Ajá. Uh-huh. Claro, y y, y recordemos que Brigham Young murió el hombre más rico del territorio de Utah. Eh, Mientras que algunas de sus esposas estaban muriendo de hambre. Pero también dice que si pagamos el diezmo, si somos fieles al diezmo, nos vamos a ir al cielo, vamos a ser exaltados. Eh, Entonces, básicamente nos dice acá que el diezmo es el mandamiento más importante que hay. Con solamente cumplir el diezmo, ya está, nos salvamos. Eh, lo voy a leer de nuevo. Si cumplimos esta ley fielmente, estaremos seguros de obtener nuestra resurrección y exaltación.
0: ¡Wow!
3: Ah. ¿Algo sabe
0: cómo funcionaba perdón, el, el tema de los diezmos el, en el tiempo en que Jesús vivió en Jerusalén? ¿Había en la ley mosaica algo así o, o ya no se practicaba? No, 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 no. El diezmo
2: en, en, en la Biblia, yo hablé de eso, ya ni me acuerdo lo que dije, pero era muy diferente, era muy, muy diferente. No era, no era como lo, se dice ahora, era totalmente voluntario, era solamente para apoyar a los sacerdotes, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y si sobraba, también había un, un diezmo que se daba, que era para ayudar a los pobres exclusivamente. O sea, no, no es lo que se enseñaba. Y no sí. todos lo tenían que dar, tampoco. No, claro. no eh, es que esto es aprovecharse de la ignorancia de la gente. Oh, la iglesia eh, la, la Biblia dice diezmo, listo, ya está. Esto es el diezmo y así es como es. Te voy a explicar yo cómo es. Eh, uh-huh. eh, inventan lo que quieran. Eh, el artículo dice, ayer en Abu, en el otoño de 1838, uh, es ese, no, no es eso. Ah, sí, eh, los santos fueron expulsados de Missouri. No sé si es eso. Pucha. Ok. Eh, la edificación de Sion pareció quedar temporalmente en suspenso y el tiempo señalado apenas por unas pocas piedras. Entonces, esto, esto me resulta muy curioso a mí y bastante confuso. Porque, ¿qué nos dice el mandamiento? ¿Qué nos dice la carta del obispo Whitney? El obispo Whitney. Si ustedes pagan el diezmo vamos a poder construir a Sion. Si construimos a Sion, Jesús va a venir a vivir con nosotros. Si no pagan el diezmo, Jesús no va a venir a vivir con nosotros. Entonces, ¿qué hizo la gente? Empezó a pagar el diezmo. Construyeron el templo. Construyeron la ciudad. ¿Y qué pasó? Fueron echados de la ciudad. Entonces, es como que la profecía no sirvió para nada. Los líderes hicieron lo que se pidió, los miembros hicieron lo que se pidió de ellos y la profecía no se cumplió. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pueden ser varias cosas, los líderes están inventando, estas profecías son manipulaciones nomás. O si Dios realmente le dijo a los líderes que hicieran esto, entonces Dios es un, es un sádico que le encanta que la gente trabaje para nada, ¿no? Que vivan decepcionados. Eh, hay, hay una teoría, ¿no? Que yo escuché que dice que Dios es un chico mal criado con una hormiguera, ¿no? y que a veces le gusta sacudir la hormigra, nada más que para hacer sufrir a las hormigas, y porque puede. Tal vez me pueden decir que estas cosas se hicieron para probar la fidelidad de la gente, pero cuando uno lo ve desde afuera de la mentalidad de la secta, esto es tan obviamente un un invento, o algo que le salió mal, o Dios es un sádico, al que le importa muy poco el, el bienestar de la gente. Esta gente sufrió tanto, solo para mostrar que eran dignos. Y hoy en día los santos no sufren así hoy la gente en Utah la pasa de 10 entonces ¿qué pasa? ¿van a ir a un cielo diferente? ¿no se merecen el mismo cielo? ¿o es que Dios ha cambiado los estándares ¿no? de lo que significa ser un miembro fiel? no sé, no, no lo entiendo yo a esto no, no encaja, no, no cuadra
1: después van a decir que la, la ley de Dios es una política de la iglesia casi se la sacan, la cambian la cambian así como ellos quieren es como, es la política de la iglesia vamos a cambiar, listo <risa>
2: ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! Eh, ¡Buen punto! Entonces, no, nunca dijimos que era un mandamiento. Eh, ok. El artículo entonces termina y dice... Ahí está. Allí en Nabú, luego en Utah y posteriormente por todo el mundo, los santos de los últimos días aprendieron que si obedecían, aunque solo fuera el mandato de obedecer una décima parte de su aumento anual, la iglesia podía pagar sus deudas y comenzar a cumplir las instrucciones del Señor de construir templos, aliviar la pobreza y edificar Sion. ¿El dinero que se entregó se puede calcular? Las bendiciones no. Eh, De nuevo, muy interesante que acá dice, ¿qué es el diezmo? Ofrecer una décima parte de su aumento anual. De nuevo, eso es otra manera de decir interés. Hoy ya no se usa más eso. Eh, Y yo estaba curioso, ¿no? Porque dice acá pagar las deudas ¿sabes que cuando Lorenzo Snow se convirtió en presidente de la iglesia en 1898 la iglesia estaba en millones de dólares en deuda 2.3 millones en deuda que hoy sería decenas de millones Eh, muchísimo más por supuesto Eh, tendría que haber fijado antes pero si fuera en 1913 en vez de 1898 y son ¿cuánto dije? 2.3 millones el dinero actual sería 68 millones de dólares. Claro, una deuda de 68 millones de dólares. Mucho, mucho, mucho. El tipo que escribe el artículo de Wikipedia, vos sabés que esto también sería interesante. Eh, Wikipedia, me parece a mí, está llena de empleados de la iglesia, o empleados de la iglesia, o miembros que son demasiado entusiastas defendiendo a la iglesia. Porque yo fui y traté de cambiar varias cosas O no cambiar, agregar cosas, datos, ¿no? Y y como eran datos que no eran muy halagadores con la iglesia, los usuarios que trabajaban en esos artículos, que son usuarios que están hace mucho, me borraron todo y me bloquearon. Eh, Así que no me sorprendería a mí que la iglesia tenga un un pequeño ejército ahí trabajando en Wikipedia para limpiar su historia. Eh, Como
1: si fuera la única fuente donde puede sacar información.
2: Es una de las fuentes más populares, así que yo lo entiendo, viste, pero, pero me parece bastante horrible eso de, de, nuevo, tratar de silenciar y blanquear el Internet. Eh, pero bueno, en Wikipedia, el tipo que hizo este artículo, le puso que para 1907 la iglesia estaba libre de toda deuda y que nunca más estuvo en deuda. Pero ignora que en los años 50 y 60 se metieron unos 32 millones de dólares en deuda porque pensaron a construir capillas a lo loco. O sea, ellos decían, tenían esta teoría de que si construían capillas por toda parte, la gente se iba a bautizar. Eh, aunque no le funcionó. Se metieron en una deuda tremenda. A ver qué dije, en los años 50. Poner el año 1950, 32 millones de dólares. Sería unos 388 millones de dólares actuales. Una locura la deuda esa. Eh... Henry Moyle era el primer consejero de la primera presidencia. Él dijo que había que hacer esto. Lo convenció a David McKay de que lo hiciera. Y después lo convenció de que dejaran de reportar las finanzas en la, en la conferencia general. Porque antes de eso, te reportaban las finanzas. Te decía, la iglesia ganó tanto dólares en, de, en, en diezmos, tanto en negocios, y hemos gastado tanto dinero. Te lo decían. Pero luego de que esto se vino abajo, la iglesia se metió en una deuda tremenda, lo dejaron de hacer. Y ahora antes. dura
1: como 30 segundos el informe, pues es como, le queríamos informar que la iglesia está bien, todo lo que hemos visto está bien, muchas gracias, listo. <ríe> sí.
2: <ríe> y vos sabés que Hinckley mintió en la tele, porque decían, eh, muchas iglesias nos dicen cuánto dinero eh, ganan, cuánto dinero gastan. ¿Por qué la iglesia mormona no? ¿Y qué dijo Hinckley en la televisión nacional? Porque este dinero... Eh, nosotros se lo presentamos y le damos esta información a los miembros que lo piden, a los que pagan el diezmo. Ellos pueden ver estos reportes. Mentira, nadie puede ver esos reportes. Yo creo que ni siquiera los líderes más altos saben cuánto dinero hay. Tal vez eh, Nelson, el tipo que le firma lo, lo, los documentos, y nadie más. Tal vez algunos saben hay en esta cuenta. Ni siquiera el obispo presidente. Ahí está, bueno, tal vez el obispo presidente también. Porque muchos saben cuánto hay en esta cuenta, cuánto hay en esta otra cuenta, cuánto hay en esta otra cuenta, pero muy pocos saben cuánto hay en total. ¿Cuánto dinero tendrá? Tiene razón, el presidente, el profeta y un par más, yo no creo que sepan cuánto dinero hay. Eh, o sea, obviamente, eh, creo que fue Packer que dijo que él fue a preguntar y lo echaron. <ríe> le dijeron, no, usted ah, no tiene derecho a saber y saber.
1: que no era buen, tan buena onda así que yo creo que lo, <ríe> le, le dieron una pata en el traste pa.
2: Sí. Eh, bueno, entonces el art- cuando el artículo termina básicamente nos dice, ya está, ¿ves? entonces ya se resolvió, esto es el diezmo fin, pero no tiene sentido porque el diezmo ni siquiera es como dice acá, lo que no nos dice es que continúa canti- cambiando hasta el día de hoy por ejemplo Acá vamos esta parte de hacer un poquito más rápido porque vamos a ver los cambios. 1844, el quórum de los 12 apóstoles emitió una epístola que requería que todos los mormones pagaran inmediatamente una décima parte de todas sus propiedades y dinero. Ya no es el 10% de, de, las, de los intereses, es 10% de todas las propiedades y dinero. Entonces ya tenemos diezmos 5.0. Y luego que continúen pagando una décima parte de sus ingresos desde ese momento en adelante. No hubo excepción para los mormones que ya habían pagado una décima parte de su propiedad al momento de la conversión. En enero de 1845, una epístola del Cuórum de los Doce volvió a enfatizar el deber de todos los santos de diezmar ellos mismos una décima parte de todo lo que poseen cuando entran en el nuevo y sepiterno convenio y luego una décima parte de sus intereses o ingresos anualmente después. Sin embargo, dos semanas después, los dos se votaron para eximirse a sí mismos, a los dos obispos generales, New K. Whitney y George Miller, y al comité del templo de Nabú, de cualquier obligación de pagar el diezmo. Esto se, de, se debió a sus servicios a la iglesia. Entonces, es lo que me decías vos, eh, eh, Carlos. Eh, ellos mismos se aceptan, ¿no? o sea, nadie, lo, eh, los líderes y sus amiguitos, ellos no pagan el diezmo. Los líderes sí.
3: <risas>
2: Yo no sabía eso. O sea, y, y hay que recordar, a este diezmo no pagan el diezmo porque ellos están dando de su tiempo a la iglesia. Ok, está bien. Pero reciben un sueldo por su tiempo en la iglesia. Entonces, no, no, no le veo la lógica. Bueno,
0: Si de eso se tratara, millones de obispos dan de su tiempo su servicio y no les pagan un centavo, pero ellos sí les cobran el diezmo, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Entonces, la, el cambio es dramático acá. No es, no es un cambio chiquito. Es lo opuesto. En esta nueva versión, los miembros tienen que dar el 10% de todo lo que tienen y luego deben pagar el diezmo de todos sus ingresos nuevos. No de los intereses, ingresos. Por supuesto, desde ese momento en adelante, los líderes no tienen que pagar más el diezmo a causa de su trabajo. 1851, seis años más tarde, Brigham Young dispuso una sanción para aquellos mormones que no cumplieran con las definiciones publicadas de la ley del diezmo. En septiembre de 1851, una conferencia especial en Salt Lake City votó a favor de aceptar la comunión como castigo por no pagar el diezmo y no observar la prohibición del tabaco y el alcohol espirituoso de la palabra de sabiduría. Ninguno de los requisitos se hizo cumplir consistente o con frecuencia. Sin embargo, en 1854, el Desert News publicó un aviso del obispo del Distrito 19 de Salt Lake City que Enoch M. King fue fue excomulgado por negarse repetidamente a cumplir con las reglas de dicha iglesia en la ley del diezmo. Entonces, el mandamiento está. Si no pagan el diezmo, van a ser excomulgados. No hicieron mucho eso, pero a mí me parece que si a un obispo o a Brigham Young alguien le caía mal, Lo podían usar como excusa. No paga el diezmo, chao nomás. Bueno, pero ahí está la ley. Si no pagan hay que excomulgarlos. En 1878, el obispo L.W. Hardy dio un discurso en la conferencia general. De nuevo, el obispo... ¿Cómo se llama? El obispo presidente. Presidente. Es una autoridad general altísima. El diezmo es una ley de Dios que debemos obedecer y es vinculante para todos los santos de los últimos días, tanto para los pobres como para los ricos. En algunos lugares, la viuda, que depende de la iglesia para su sostén, paga la décima parte de sus ingresos como diezmo. Entonces, tenemos uno diciendo, las viudas no tienen que pagar el diezmo, y este tipo dice, no, la viuda tiene que pagar el diezmo. Y si el dinero de la viuda viene de la iglesia, tiene que pagar el diezmo.
1: Tengo, tengo una historia con respecto a eso. Yo claro. tenía una hermanita de la iglesia que ya falleció, que era viuda también. Uh-huh. Y, y estamos, todos teníamos, o sea, yo como era secretario en esa época, yo sabía que la, lo, las personas mayores y que recibían eh, jubilación, uh-huh. ese dinero ya había pagado diezmo, po, porque era de era uh-huh. la jubilación, entonces uh-huh. no debería pagar. Pero esta hermana pagaba siempre el diezmo y no le, no le quedaba para comer. Y siempre preguntaba, ¿pero por qué lo hace si le hemos dicho que no se puede? No, es que Dios está primero. Entonces, no sé si ahora es una regla que no tienen que pagar el diezmo a las personas mayores o, o solamente en esa época, nomás eh, duro esa época de, de, de que había que pagar.
2: Sí. Es, es un buen punto eso, porque hoy incluso hoy en, mismo, hoy en día en Estados Unidos vos tenés que pagar. Impuesto, ponele, qué sé yo, si yo me dan mil dólares al mes. Mi trabajo me saca una, un porcentaje, ponele el 20%. Entonces me llegan 800. Ese 20% lo pagan en impuestos, se llama impuestos en los ingresos. Eh, al final del año yo tengo que llenar un papeleo, dic- no al final, al principio del año, diciendo si cuánto gané, cuánto pagué en impuestos, y ahí el, el, el gobierno, porque cambia todos los años, me dicen, si yo pagué demasiado, me devuelven. O si pagué demasiado poco, tengo que pagar yo la diferencia. Entonces me dicen, eh, hay una discusión acá. ¿Se paga el diezmo antes de los impuestos o después de los impuestos? Antes de los impuestos es el neto. Entonces, eh, un, un líder me contó, que un, no un líder, un sumo acá una vez me contó en la clase que él decía, si yo pago el neto, yo no tengo que pagar diezmo cuando me jubile. Si yo pago después de los impuestos, sí tengo que pagar. Pero ese, ese impuesto no va a la jubilación. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Eh, pero bueno.
1: Es que la diferencia desde allá con, con acá en Latinoamérica o en Chile es que acá uno paga el 19% de lo que compra. Ahí uno paga el impuesto que es el 19% de todo lo que uno compra. Acá también. Es distinto, entonces.
2: Es el impuesto a la compra, sí. Eh, ajá,
1: entonces, lo que pasa es que aquí lo que te descuentan es, eh, es la previsión para tu jubilación y también salud. Entonces, a los miembros siempre se les ha dicho, usted tiene que pagar de su sueldo bruto, que es toda la ganancia, sin descuentos. Uh-huh. Entonces, para una persona mayor, que ya hizo eso y recibe su dinero de la jubilación, no tenés que pagar diezmo.
2: Ese era mi punto. Sí. Sí, acá nos dice, ves, Marcos, hay una historia de cuando Weka Packer fue a preguntar y le negaron la información. Quiero compartir porque la encontré. A ver, siempre me confunde esto. Eh... ¿Dónde está? Creo que es este. Este es el Select Tribune. Dice, los extractos muestran cómo la Iglesia SU trató de controlar su cuenta de 100 mil millones, incluso congelando al apóstol Boica Packer. Dice, Boica Packer, cuando era el siguiente en la línea para suceder al entonces presidente de la Iglesia, Thomas S. Monson, acudió al presidente de la EPA, Roger Clark, para saber cuánto había acumulado en Saint Peak y los detalles de su estructura. Clark le dijo a Packer que no podía compartir esos detalles. Señor, Packer dijo, creo que debería saberlo. Soy es creo que. Es. Uh, oh perdón señor Packer dijo creo que debería saberlo soy el apóstol de más antigüedad y el presidente del quórum de los doce apóstoles y estoy a un suspiro de ser el próximo profeta creo que debería estar preparado señor Clark reafirmó que el señor Clark reafirmó que había recibido instrucciones de no revelar esa información al señor Packer quien se fue perturbado e insatisfecho en relación con el denunciante de Richard W. Wiles, blah, 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 blah. el señor Packer murió antes de poder unirse a la primera presidencia y conocer el valor de la EPA. Increíble, ¿no? O sea, ni siquiera el apóstol de más antigüedad tenía derecho a saber cuánto dinero
1: tenía la iglesia en una cuenta. Y es impresionante porque eh, Packer tenía por dentro de la iglesia, o sea, uh-huh. era, era súper poderoso y aún así no le dieron... Pero tengo una duda con respecto a eso también. Porque la iglesia, la corporación está en nombre del presidente de la iglesia. Me imagino que él tiene el poder y la autoridad para saber todo lo que pasa dentro entre, con respecto a la finanzas. Uh-huh. Entonces yo creo que Parker igual fue imprudente todavía, porque todavía no era nada.
2: Uh-huh.
1: No sé, yo creo. Uh-huh.
2: Imagínate, imagínate. Para mí, sabes que para mí la iglesia es es una máquina y los líderes en este momento no son más que engranaje en esa máquina. No son ellos los que mueven. La la máquina a este punto se mueve sola. No hay nadie en la cabeza. Son todos engranajes de la cabeza. O sea, podría, si Packer quisiera, no Packer, si si Nelson quisiera, él podría decir, bueno, de ahora en adelante las cosas funcionan así, esta persona está a cargo. Pero yo creo que la máquina misma no se lo va a permitir, no sé, eh, Por eso, yo no creo que haya, como le dicen acá, ¿no?, el Deep State, un estado profundo. No hay un estado profundo. Eh, eh, Son todos, eh, eh, están todos dependientes de la la máquina, que es la iglesia.
1: Sí, pues ahí reciben su dinero. Es simple. Ganan gracias a la iglesia y hay que mantenerla. Entonces, Mm dejemos todo como está.
2: Exacto.
0: Exacto. El otro día se me ocurrió, eh, o me surgió una duda. Eh, Más o menos se tiene una idea de cuántos miles de millones de dólares hay en la cuenta de la iglesia dividiéndolo entre las, los números oficiales de miembros de la iglesia eh, como de a cuánto nos tocaría digo nada más por curiosidad estaría <risas> bueno
2: como si, si lo dividieran a cada uno lo que tiene la iglesia
0: creo que si alcanzamos mínimo un millón no más o menos a la iglesia ¡Ay! tiene
2: cien mil millones en una cuenta Supuestamente 16 millones de miembros Cada uno nos toca O oh, nada más 6.200, 500 dólares 6.200,
0: Sálgame.
1: Pero pero yeah. también hay que tener en cuenta que esto es Una rama de todas las cosas que tiene La iglesia, o sea, la iglesia tiene también eh, Creo que un mall En Salt Lake También tiene otras cosas, entonces No creo que solamente tenga Esos mil millones
2: Ese mall nunca se va a pagar solo ese mall va a ser deuda para la iglesia para siempre. Costó demasiado y ellos, o sea, el mall se paga con el alquiler de los, de los inquilinos. Yo no creo que hagan tanto dinero. Ese mall fue, de nuevo, propaganda para la iglesia. La gente viene al mall y, oh, mira, ahí está el templo, vamos a ver el templo. Está muy bien hecho eso, pero nunca lo van a pagar. No les importa. Es una inversión. Eh, uh. Sí. A ver, mire, por ejemplo, Apple. Para que Apple se, mudiera, se mudara ahí. Apple, Macy's y creo que Nordstrom son las tres tiendas principales. Para que se mudaran a ese mall, les dieron alquiler gratis por años. Y esas son las, impresa- la, la, las tiendas más grandes. Si las tiendas más grandes no pagan alquiler, ¿cómo miércoles van a recuperar su dinero? Pero no les importa a ellos. Ese no es un problema para ellos. El dinero es lo de menos. Eh, pero bueno, en 1878, entonces, el diezmo... Eh, ya no es un mandamiento para los que puedan pagar, sino para todos, incluso los que dependen de la iglesia para sobrevivir, lo cual no tiene mucho sentido, especialmente porque los obispos viven de la iglesia en este tiempo, y ellos no tienen que pagar el diezmo Al siguiente año, Lorenzo Snow concuerda con, con este hermano, no en un discurso de 1978, a ver, déjame mostrarlo acá, <coughs> dice, la ley del diezmo, oh, no lo puse, eh, ahí está, eh, la ley del diezmo es una ley menor que fue dada por Dios, pero en cuanto a la ley del diezmo está en vigor tanto para los pobres como para los ricos. Eh, y comenta cómo una viuda que casi no tiene nada eh, que dar el diezmo y luego pedir ayuda de la iglesia. Eh, ¿Qué quise decir acá? Oh, y comenta cómo una viuda que casi no tiene nada tiene que dar el diezmo y luego tiene que pedir ayuda de la iglesia para sobrevivir. O sea, lo que están haciendo ellos es convirtiendo a la gente en en criaturas completamente dependientes de la iglesia. De otra manera no tiene sentido.
1: Es que que una vez hablamos del del tema de que primero paga tu diezmo y después te van a llegar las bendiciones y si no, ven a la iglesia. Y ahí ahí está está el círculo vicioso. Paga el diezmo, si necesitas ayuda, vuelve a la iglesia. Y así, te te da vuelta. Y nunca más sales.
0: El claro. problema es que muchas veces ni siquiera te ayudan. O para darte la ayuda es un trámite engorrosísimo, hasta para mm-hmm. una viuda que va a pedir este ayuda. Entonces creo que esa es la peor parte de todo, ¿no?
1: Tú, tú dijiste hace poquito que primero es una entidad pública, la familia y después la iglesia. Entonces, ¿algo más engorroso que eso?
2: Sí. Exacto. Mira. Acá esa... la... La amiga Adriana me compartió una imagen que quiero... A ver si puedo puedo mostrarla acá. Eh, De WhatsApp. Mm, Acá está. Esto es del Church News. Las inversiones de la iglesia, por ejemplo, se supervisan por medio de dos comités, dijo el obispo Cauce. El comité de normas de inversión, presidida por el presidente Russell M. Nelson, se compone de la primera presidencia, un miembro del quórum de los Doce y miembros del Obispado Presidente. El segundo comité es el Comité Ejecutivo de Inversiones, se reúne mensualmente, incluye al Obispado Presidente y a los directores gene- gerenciales de las inversiones de la Iglesia. Pero en ese comité yo me imagino que los directores de cada inversión saben cuánto hay en esa inversión y no en las otras, porque eh, no les importa. Porque, mira, Cindy Packer puede saber. Así me, que... Imagino que
1: es... me imagino que la institución en sí es un de decomiso ciego, o sea, que nadie sabe cómo lo que tiene cada uno.
2: Creo, y, claro. y trabajan
1: por trabajan a, a la par nomás
2: y el comité de inversión es el que me imagino yo sabe lo que tiene en total así que uh, así que bueno, gracias Adriana eh, ¿qué estábamos hablando? bueno, entonces sí, nos hace dependientes nos hace pagar el diezmo que no tenemos y luego nos hace que, le, que dependamos de la iglesia para sobrevivir está, nos está creando en uh, criaturas de pendiente. Bueno, Alberto se si tiene que ir. Mucha, muchas gracias, Alberto. Cuídate. ¿eh? Chao,
1: Alberto.
0: Gracias. Saludos para todos. Bonito domingo. Igualmente. Chau. Gracias. Eh,
2: bye. Nos vemos. En 1880, el presidente John Taylor, celebrando el quincuagésimo aniversario de la iglesia, declaró un jubileo perdonando el 50% de las deudas de diezmo de los miembros. ¡Qué ofertón! No es un, no un cambio, pero me parece un dato curioso, ¿no? Nunca más se hizo eso. Y yo imagino que en el año 100, en el, en el aniversario, en el 100 aniversario, nos perderán el 100%. Y en el 150 recibimos un 50% de vuelta. estaría bueno. En 1881, Wilford Woodruff, presidente del Quórum de los 12 y futuro presidente de la iglesia, dio un discurso anunciando que si un miembro no paga el diezmo, no puede entrar al templo. Esto es algo nuevo. Creo, como ha declarado el presidente Taylor, que es nuestro deber pagar nuestros diezmos y ofrendas ante el Señor. Es un mandamiento del Señor que hagamos esto. Y no me siento llamado como miembro de esta iglesia y reino eh, a exigirle al presidente de esta iglesia que intente cambiar este orden o intente encontrar fallas con él. Claro, está hablando de los miembros que se quejan. Dice no, ustedes no son lo, el, el, el que habla con Dios, así que cállense. Mm, porque Él no permite que los jóvenes que maldicen y juran que no pagan sus diezmos, etcétera, entren en la casa del Señor y que allí se sellen sobre sus cabezas las bendiciones más altas que jamás se han dado a los patriarcas y profetas. Entonces, si uno no paga el diezmo y dice malas palabras, no puede entrar al templo. Ups. <ríe> La Él les ha dicho a los obispos y presidente destaca que no den recomendaciones a hombres jóvenes o ancianos o cualquier otra persona que no obedezca las leyes de Dios en este respecto. 1892, Joseph F. Smith da un discurso en el que básicamente dice que debemos pagar el diezmo antes de cumplir nuestras, cubrir nuestras necesidades, porque el Señor nos va a bendecir si lo hacemos. Cuando su madre dio un diezmo, y un secretario dijo que era una lástima que ella tenía que hacerlo, cuando era obvio que que la necesitaba y que estaba tan pobre, ella respondió, me negarías una bendición. Si no pago mi diezmo, debo esperar que el Señor retenga sus bendiciones. Pago mi diezmo no solo porque es una ley de Dios, sino porque espero una bendición al hacerlo. Al guardar esta y otras leyes, espero prosperar y poder mantener a mi familia. Mi madre prosperó porque obedeció las leyes de Dios. Y este es un mensaje tan tóxico, ¿no? O sea, ¿por qué obedecer los mandamientos de Dios? Porque quiere una recompensa. Entonces no lo hace por amor o por fe, lo hace uh-huh. por conveniencia. Y acá tenemos a un profeta de la iglesia diciéndonos que podemos cumplir los mandamientos por conveniencia. Increíble. Es eh, facilito. Y porque la mamá del prospero no quiere decir que todos vamos a prosperar.
1: Yo es no que eso, eso también, eso también, uno, porque se nos dice que pagando el diezmo uno va a recibir bendiciones, sí, recibe bendiciones, tiene, no sé, salud, cosas así, pero cuando uno habla de bendiciones, uno piensa que, porque dice sobreabunde, po, o sea, uno piensa, claro. no sé, mejor trabajo, pero yo he visto durante mis años que estuve dentro de la iglesia, nunca alguien surgió, na, nadie surgió o sea, todos se mantenían dentro del mismo estándar, pobre. Entonces, ¿qué bendición me estabas hablando?
2: Dice Firumac, después de que quedas pelado con un pollo, te dicen que tenés que ser autosuficiente. La puta. <risa> sí. <risa> eh, exacto. 1899. Lorenzo Snow le dice a la gente de St. George que si pagan el diezmo van a ser bendecidos. También da un discurso que la iglesia cita en su manual de los presidentes de la iglesia. Y dice... Le suplico en el nombre del Señor y ruego que todo hombre, mujer y niño paguen la décima parte de sus ingresos como diezmo. Ok. Pero, este es el problema. Yo no sé si lo tengo acá. No lo tengo. En, en, la, en, la, en la cita de la iglesia dice. Ahí la voy a mostrar. Porque es tan deshonesto esto. A ver. Hombre. Acá está. Le voy, a, le voy a poner la pantalla. Perdón, no soy muy rápido para esto. Eh, no, 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 ya me cagué. Un <ríe> poco nervioso y lo hago peor. Eh, creo que es este. Ahí está. La enseñanza de la Universidad Snow. Les suplico en el nombre del Señor y ruego que todo hombre, mujer y niño, tres puntos, pague una décima parte de sus ingresos como diezmo. ¿Qué significan esos tres puntos? Falta información. Eso significa, eso es una elipsis, significa que han sacado algo. Acá está la información del discurso de eh, señor Lorenzo Snow. Y dice, le suplico en el nombre del señor y ruego que todo hombre, mujer y niño que tiene los medios, que tiene los medios, pague una décima parte de sus ingresos como diezmo. Entonces la iglesia es... eh, Cambia lo que dice Lorenzo Snow para que diga algo que a ellos les gusta más. Esto es mentir. Esto es, a ver, eh, disculpa, ¿cómo, ¿cómo dirían algunos miembros fieles? A lo largo
1: latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira.
2: Y esto es literalmente una verdad dicha a media porque le cortaron la mitad de la cita. Sí. ¡Increíble! Es es asqueroso esto. Pero ya van a salir algunos defendiendo acá que eh, las mentiras de la gente. A principio de 1900, el presidente Snow le pidió al obispo presidente que preparara una lista de los que no pagaban el diezmo y había unos 10.000 nombres en el registro. Snow les dijo a los apóstoles que la falta de pago del diezmo era peor que la prohibición de la palabra de sabiduría contra el tabaco y el alcohol. Había pasado mucho tiempo desde que las autoridades generales estaban ex- exentas de la obligación de pagar el diezmo. O sea, ahora los líderes de la iglesia perdón, también tienen que pagar el diezmo. Y un apóstol se sorprendió al saber que el nombre del apóstol John W. Taylor está en la lista de no diezmadores.
1: <risa> no, se fue al cielo mormón.
2: <risa> Joseph F. Smith declara que llegará el día en que la iglesia habrá acumulado suficiente dinero y ya no pedirá a los miembros que paguen el diezmos. Acá está. Quisiera pedirles, además, que aunque cuando no lo logremos enseguida, esperamos el día en el que no necesitaremos pedirles ni un dólar de donativo por ningún concepto, excepto lo que ofrezcan dar de su propia voluntad, debido a que tenemos fondos suficientes de diezmos en el almacén del Señor, en el folio, para pagar todo lo necesario para que el reino de Dios siga adelante. Esa es la verdadera norma, el verdadero propósito del Señor relacionado con la administración de los asuntos de su iglesia. Entonces, la iglesia un día va a tener tanto dinero que no le va a necesitar el el diezmo de la gente. ¿Quién dijo eso?
1: Y no sabemos si ya es autosuficiente la iglesia todavía. Capaz que ya sea autosuficiente (risas) y aún así sigue pidiendo el diezmo. Esto lo dijo Joseph F. Smith,
2: presidente de la iglesia. Hoy sabemos que la iglesia tiene al menos 100 mil millones de dólares. Es imposible que la iglesia gaste esa cantidad de dinero en en 100 años. Es demasiado dinero. Es demasiado. Sin embargo, seguimos pagando el diezmo. O sea, con los intereses solos, con los intereses solos que gana la iglesia en su cuenta de banco, puede mantener y vivir a perpetuidad con los negocios que tiene, la ganancia de los negocios, los intereses. Sin el diezmo de la gente, la iglesia puede seguir siendo increíblemente rica para siempre. Sin embargo, en, en un discurso que dio en el Club Nacional de la Prensa, le preguntaron a Bednar, la reportera dijo, dada la importante tensión financiera que representa el diezmo para quienes están en guerra, en la pobreza extrema, ¿Hay alguna discusión dentro de la iglesia sobre no exigir eso para las personas en estas situaciones? O al menos diezmar solo lo que queda después de pagar vivienda, comida y otras necesidades. Y Bednar, un hombre que vive en un, en un lugar muy lindo, que lo manejan de un lado para el otro, que tiene traje gratis y es adorado por millones, dijo... El presidente Hinckley se paró frente a este púlpito en el año 2000 e hizo referencia a la ley del diezmo. Recuerdo verlo enseñar en áreas empobrecidas del país y prometerle a la gente, el camino para salir de la pobreza es guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el diezmo. La iglesia no necesita su dinero. Y ahí está, Carlos. Me ¡Qué preguntas. gran mentira! La iglesia no necesita su dinero, pero esa ¿Qué? gente necesita las bendiciones que provienen de obedecer los mandamientos de Dios.
1: ¿Qué, ¿Qué líder de la iglesia fue a Venezuela a pedir que pagaran el diezmo? No me acuerdo. Creo que alguien fue a Venezuela hace poco, no, hace unos años, a decir. El,
2: el que dijo que eso quiere... fue Falabella, que era el líder de. Ah, creo que el presidente de del área.
1: Sí, tienen que pagar el diezmo porque así serían bendecidos, pero, pero cómo? No, no entiendo. Si la gente está muriendo de hambre allá y aún así diciendo paguen el diezmo. Y acá otro líder diciendo, no necesitamos la plata de los miembros, entonces pónganse de acuerdo.
2: No nos hace falta, pero a ustedes les hace falta pagar. Incluso creo que fue, eh, ne- no, fue Nelson, pero creo que fue a Mozambique, que fue un país africano muy, muy pobre. Y él les dijo a los africanos que si pagaban el diezmo, Mozambique iba a dejar de ser un país pobre. Él prometió eso. Y yo creo que ese tipo de cosas se podría ver. Comparemos cuánta gente paga el diezmo por región y veamos qué tan tan bien le va eh, a esa región económicamente y veamos si esa promesa realmente se cumple. Es algo que se puede comprobar con números. La iglesia podría hacerlo, publicar esa información y decir, ve, miren, eh, qué sé yo. eh, Son ricos ahora. Están todos bien, están todos... les alcanza todo lo que tienen que hacer y les sobra.
1: Pero, ¿pero ¿qué le cuesta a la iglesia decir, o, o cambiar la política, decir, eh, ya, paguen el diezmo de, no sé, po, eh, saquen toda su comida, todos sus gastos y den un porcentaje de lo que les sobra? Porque aún así igual le ayudarían. Pero el gusto igual es de sería estar
2: un
1: como. Ajá, mm. igual exigiendo más allá de lo que deben, porque, en verdad, imagina, hay familias que que yo he visto también dentro de, de, de mi historia, que no tenían para comer y pedían ayuda, y, y de nuevo volvemos a lo que hablábamos anteriormente, de que es un círculo, que vuelve a la iglesia, y por eso, yo, yo creo que por eso para ellos es un negocio esto también.
2: Obvio. Yo creo que este, a esta altura es casi como una adicción. No necesitan el dinero, no utilizan ese dinero, pero quieren más, más, más. O sea, si esto no es adorar a mamón, no sé qué es. O sea, es demasiado ya. Llega un punto en el que uno se tiene que pensar, ¿por qué tanto? Y ellos dicen, esto es para un, una situación ¿no? de, de, de emergencia. Hemos pasado una situación de emergencia más grande que hemos vivido uh-huh. con la pandemia. Ese fondo no se
1: tocó. Y ni siquiera ayudaron para, no sé, para eh, no sé para las vacunas, para investigación de vacunas. Nada, o sea, nada. Nada. Pero eran buenos para decir, los domingos en reuniones virtuales, paguen su diezmo, ahora pueden pagarlo por la página de la iglesia si no quieren venir o algo así. Entonces, están más interesados en en las cosas materiales que simplemente en ayudar a sus miembros.
2: Claro, ¿y para qué? ¿Para qué? Es es excesivo. En 1908, los miembros podían pagar sus diezmos en efectivo, pero también en mano de obra, ganado, verduras y propiedades. A partir de ese año ya no, es puro efectivo o cheque, o transferencia de banco. A principio de 1933, esto viene del libro de de Michael Quinn. El comisionado de educación, siguiendo las instrucciones de la Junta General de Educación, revisó nuevamente los estándares que se esperaban de los miembros de la facultad de BYU. Oh, no, esto viene del libro de la historia de BYU. Los 100 años de BYU se llama, volumen 2. De nuevo, a principio de 1933, el Comisionado de Educación, siguiendo las instrucciones de la Junta General de Educación, de la iglesia, revisó nuevamente los estándares que se esperaban de los miembros de la facultad de BYU, incluido el pago del diezmo. Y dijo, se espera que los empleados regulares de BYU sean diezmadores. Así lo dice la Junta General. Y en nombre de esta junta, puedo advertirles que no se espera que retengan permanentemente en su personal a personas que no pagan el diezmo. O sea, hay que echarlos. ¿No pagan el diezmo? Se echa. Por supuesto, por breves periodos de tiempo se pueden emplear especialistas que ni siquiera son miembros de la iglesia. Ahora, no sabemos hasta qué punto usted y el comité ejecutivo han llegado en el pasado en relación con este punto, pero esperamos que de ahora en adelante se asegure de que solo los santos de los últimos días estén empleados permanentemente en BYU. Como sabemos, los que no pagan el diezmo no se retienen en ninguna de las juntas generales de la iglesia, aunque se contribuyen sus servicios. Mucho menos, pues, deben ser retenidos en cargos docentes de la iglesia cuando sus servicios son remunerados. Entonces, no solamente te pueden excomulgar por no pagar el diezmo, no tienes el derecho de trabajar en la iglesia. Cuando el presidente Everett J. Grant se enteró de que el 25% de los empleados de BYU no pagaban el diezmo, dijo, en lo que a mí respecta, la iglesia les está pagando a esta gente. Si no tienen suficiente lealtad para con la iglesia, como para cumplir con su deber y pagar su diezmo, quiero que se registre aquí y ahora que quiero a otros maestros allí. Entonces, lealtad. Lealtad ante todo. Los días de los supuestos diezmos voluntarios quedaron atrás. 1960, Ernest Wilkinson, incluso tremendo edificio ahí en la BYU llamado Wilkinson, Wilkinson Center, no sé qué miércoles, presidente de la BYU, escribió en su diario que algunos de sus profesores admitieron su descuido, oh no, este no es, perdón, admitieron su descuido eh, o falta de fe. Ah, quiero sacar esto. Perdón, ahí. Ah, ahí va. Algunos profesores admitieron su descuido o falta de fe, pero prometieron mejorar. Sin embargo, como era de esperar, hubo algunos disidentes que hicieron una amarga excepción al hecho de que la administración debería preocuparse por lo que consideraban una obligación entre ellos y sus obispos. Claro, si ¿qué le importa a ustedes, la administración de la escuela, si yo pago el diezmo o no? Eso es entre yo y mi obispo, y nadie más. Eh, Estos eran generalmente autodenominados intelectuales que pensaban que podían resolver los problemas del mundo por medio de la lógica y el espíritu del intelecto. Se centran en gran medida en tres departamentos, inglés, ciencias, políticas e historia. Esto, por supuesto, me recuerda, hablando de Packer, me recuerda a a la advertencia de Packer, de que los intelectuales, las feministas y los homosexuales son las amenazas más grandes que tiene la iglesia hoy en día. (ríe) Eh, Pero bueno. Y por eso también es porque BYU es conocida por su buen departamento de ingeniería y abogacía, pero no por las de humanidades.
1: Es una de las mejores universidades de Estados Unidos.
2: (ríe) Esa es otra cosa que hay que entender. Eh, Las universidades... Por lo general son conocidas por una de sus facultades, una de sus escuelas. No por todo. Ninguna escuela es la mejor en todo. Eso no existe. Eh, por ejemplo, Harvard tiene un, un departamento de Derecho increíble. Eh, la Universidad de, de Utah tiene muchísimos programas de inglés, de lenguaje. O sea, serían programas de humanidades. La BYU no tiene ningún programa en humanidad que valga la pena.
1: ¿Por
2: lo menos en teología le va bien o no?
1: ¿Teología? Ajá, por lo me menos, me menos
2: yo creo, sí. ¿Recibir un, un, un título de teología de BYU y tratar de ir a, a conseguir un trabajo en una escuela, qué sé yo, católica? ¿Te <risas> van a sacar las patas? No. <risas> sí. 1944, en la conferencia de abril, el entonces obispo presidente Legrand Richards, Da un discurso en el que dice que el diezmo no se paga luego de de uno considerar todos sus gastos, como se hacía antes, sino que se paga primero. Y con el 90% restante uno paga lo que tiene que pagar. Por ejemplo, dice: Pucha, no sé dónde miércoles dejé. Acá está. Un buen agricultor me dijo: Obispo, sé exactamente cómo calcular mi diezmo. Tengo un frasco en el gabinete de mi cocina y cada vez que vendo algo, pongo una décima parte en el frasco. Luego pago el diezmo. Dije, ¿eso es todo lo que usted paga? Él dijo, sí, ¿no es suficiente? Bueno, le dije, tu hermano que vive aquí arriba, a unas millas, gana 100 dólares al mes y paga 10 dólares de diezmo. Compra sus alimentos, su leche, su carne y sus huevos con el dinero que le queda después de pagar su diezmo. Entonces, ahí claramente nos está diciendo de nuevo, primero pagan el diezmo, luego preocuparse por el resto. Entonces, hasta ahora el diezmo era considerado un porcentaje de los intereses o incremento de las posesiones, ya fuera el 2 o el 10%. Eh, pero ya en 1944 esto empezó a cambiar, pero no había una doctrina o política oficial al respecto. Entonces, en 1970, la primera presidencia envió esta carta a los diferentes barrios que decía. Y esta carta la saqué del sitio de Así que eh, Estimados hermanos, de vez en cuando se reciben consultas en la oficina de la primera presidencia de parte de oficiales y miembros de la iglesia que solicitan información sobre lo que se considera un diezmo adecuado. Y esto no es de extrañarnos, ¿no? Porque luego de cambiar el diezmo un par de veces por década, es normal que los miembros viejos estén muy confundidos. Ya acá me olvidé de poner la segunda parte de la cita. Pero dice, para su guía en este asunto, tenga en cuenta que hemos eh, respondido uniformemente que la declaración más simple que conocemos es la declaración del Señor mismo. A saber, que los miembros de la iglesia deben pagar una décima parte de todos sus intereses anualmente, lo que se entiende por salario. Nadie es honesto al hacer otra declaración diferente. Entonces, de nuevo, Las eh, revelaciones de José Smith dicen que uno tiene que pagar de sus intereses. Entonces, ya no lo pueden cambiar a eso. Está en las Escrituras. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar la definición de la palabra interés. Ahora interés ya no significa interés. Interés significa salario.
1: Qué conveniente. Y y esa
2: es... La iglesia necesita un diccionario propio porque... Las definiciones de ellos son completamente diferentes a las del resto del mundo. Traducir no significa traducir, caballo no significa caballo, eh, es mucho ya. Eh, Pero bueno, en 1991, Elder Oaks escribe en su libro La Manera del Señor. Si bien, el y esto es, decime si esto no es una de las cosas más asquerosas que escuchas, eh, a La Manera del Señor, ¿ok? Si bien el cuidado de los pobres es importante, su importancia debe verse en un contexto espiritual. Las cosas de la eternidad, incluyendo lo que Jesús podía enseñar a sus seguidores acerca de la salvación de sus almas y lo que podía hacer por ellos mediante su muerte y resurrección, eran más importantes que el bienestar temporal de los pobres. Por ejemplo, explica por qué nuestra iglesia gasta grandes sumas de dinero predicando el evangelio restaurado y construyendo templos para efectuar las ordenanzas de la eternidad, en lugar de, como algunos proponen, dedicar esos mismos recursos a preocupaciones temporales que otros ya hacen, como preservar el medio ambiente, investigar curas para enfermedades o administrar otras necesidades físicas. Entonces, como dijiste vos, Carlos, la iglesia no ayudó con la pandemia, no ayudó con la vacuna. Pero, flaco, construyeron muchos templos. Y eso es más importante. Además, ya hay sí. gente que está trabajando en la vacuna. ¿Por qué la iglesia necesita trabajar en la vacuna también?
1: No, ¿y se supone que tenía evidente reveladores. O sea, ¿él ya debería haber estado ya lista con, con la vacuna cuando apareció el COVID. Porque me imagino que Dios le dijo a, a Nelson que venía el coronavirus.
2: <risa> Supuestamente. Uh... Pero también dice, ves, como nosotros nos dedicamos a lo espiritual. Otras personas ayudan. ¿Para qué vamos a dar, por ejemplo, para ayudar a los pobres? ¿Para qué vamos a ayudar a los pobres si ya hay otra gente que está ayudando a los pobres? O sea, ya es redundante. Estos pues ahora tienen... ellos se...
1: ¿Entonces ahora ellos se dedican solamente a lo espiritual?
2: Eso es lo que dice acá ox Y ox es el primer consejero de la primera presidencia. No es un miembro cualquiera. Es el segundo líder más alto de la iglesia. Él dijo eso. Entonces.
1: O sea, o sea, prefieren que la gente muera de hambre,
2: pero pague su diezmo. Pero, pero, Carlos, se van a ir al cielo. Y eso es lo más importante. Esto me hace acordar a, a cuando van los, los misioneros, no misioneros mormones, otros misioneros, van a África, viste, van a, a países muy, muy necesitados y tiran Biblias de los aviones. Que se van a comer la Biblia la gente. Esa gente necesita comida. Sí.
1: Sí, bueno,
2: claro, esos pobres son tan avariciosos, quieren comer todos los días. ¿Sabes lo que son esos pobres? Son idólatras, Idolatran a la comida. Eso es lo que pasa. No, no te devuelven el dinero. Ojalá, ojalá eh, te devuelvan el tiempo,
1: ¿no? Sería bueno,
2: estaría buenísimo. Parte del contrato para irte a la iglesia 2002. El manual misional predicad mi evangelio dice, aquellos a quienes se enseña deben prometer vivir los principios de dignidad moral y obedecer la palabra de sabiduría y la ley del diezmo. Si usted considera que se precisa preparación adicional, se debe postergar el bautismo hasta que aquellos a quienes se enseña reúnan los requisitos detallados por el Señor en las Escrituras. Esto es un cambio porque ahora incluso antes de bautizarte tenés que comprometerte a pagar el diezmo. No te compromete, no te bautiza. Ojalá. Cuidado la los misioneros bautizan a cualquiera. En 2009 la iglesia publicó un manual sobre la autosuficiencia. Este manual incluye un discurso de Monson que aclara: nuestras sagradas ofrendas de ayuno financian los almacenes, cubren las necesidades económicas de los pobres y brindan atención médica a los enfermos que carecen de fondos. ¿Qué hace todo eso? Nuestras sagradas ofrendas de ayuno. Hasta ese momento el diezmo era para entre otras cosas ayudar a los pobres. Ahora, eso está limitado a las ofrendas de ayuno. Y sin embargo, como dijiste vos, eh, Carlos, sí. Eh, hoy en día la iglesia dice que lo que uno dona lo pueden usar como se si le dé la gana.
1: Entonces, entonces, entre diezmo y ofrenda de ayuno, aparte la ofrenda de ayuno tiene que ser generosa, ¿cuánto del porcentaje de tu plata se te va?
2: Es alevoso. O sea, ya no, no. es suficiente el diezmo. No,
1: el, no, no, antes no, el
2: diezmo no. era voluntario, ahora no solamente el diezmo no es voluntario, tiene que dar ofrenda de ayuno.
1: No, no y aparte después cuando tú tienes tu ajuste de diezmo, el obispo te pregunta oiga hermano, ¿está bien con su diezmo? ¿Y su ofrenda de ayuno? Esa va a ser la meta para el próximo año. Listo. Tiene que tener dos goles ahí mismo al
2: <risa> Un artículo en Reuters o Reuters del 2012 acusa a la iglesia de Estar disminuyendo la transparencia y el control de las donaciones por parte de los miembros. Las nuevas boletas de diezmo brindan menos opciones de donación y vienen con un descargo de responsabilidad ampliado que dice que la iglesia tiene la discreción exclusiva sobre los gastos, aunque hará esfuerzos razonables para seguir los deseos de los donantes. Mira, te voy a mostrar, acá tengo la, la comparación de lo que era el boleto anterior, la boleta de diezmo anterior, con la nueva. La boleta de diezmo anterior decía, Misionero de barrio, bueno, 10 muy ofrenda. Misionero de barrio, ahí está, misionero de barrio. Eh, misionero general, misionero general. Libro de Mormón, eso ya no está. Ayuda humanitaria, ahí está. Construcción de templo, eso ya no está. Educación perpetua, eso ya no está. Y acá abajo le han agregado, aunque se hará todo esfuerzo razonable a nivel mundial para usar los donativos como se ha diseñado, todo donativo pasa a ser propiedad de la iglesia y se si usará según ella, lo estime necesario para llevar a cabo la misión global de la iglesia. Entonces, ¿vos querés donar al Fondo General Misional? Dona si querés, pero si la iglesia necesita comprarse otro mall, lo van a usar para eso. Lo siento.
1: Es como, es paga, paga, es como paga, era nuestro dinero y nosotros vamos a hacer lo que queramos con la plata. Ah, eso
2: es, en, en... es lo que están diciendo. Entonces, ese es otro cambio. Antes la gente podía tener más o menos una idea de lo que pasaba con el dinero. Ahora ni eso. No tenés absolutamente niu- ninguna idea de lo que va a pasar después de que vos le entregás ese cheque lo obvio, o el cash o lo que sea. No es problema tuyo.
1: O sea, ¿tú no vas a saber qué, si, 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 qué se hizo con ese dinero?
2: No. Nadie sabe. Nadie o sea, no a- antes
1: nunca supo, pero ahora menos. Po. Porque es que yo creo que es por miedo nomás que ponen eso. Para que la gente después diga, no, quiero que me devuelvan el dinero y cosas así. O para lavarse las
2: manos también.
1: También.
2: no Pero mira, que yo no sabía que ustedes iban a usar este dinero para eso. Ah, pero mira, ahí está en la boleta de diezmo. ¿Qué le vamos a hacer? Así que bueno, ese fue el, el, el tema de hoy, los siempre cambiantes, eh, el, el siempre cambiante ley del diezmo en la iglesia mormona. A ver qué dice la gente. La Leticia dice: el diezmo es un. En un principio era para los pobres y ahora el diezmo lo utilizan para hacer negocio y menos para ayudar a los pobres. Y y los miembros dicen, los líderes dicen hoy en día, el diezmo no se usa para pagar a los líderes. Lo que se usa para pagar a los líderes es la ganancia de nuestros negocios. Pero ¿cómo abrieron esos negocios? ¿Qué dinero usaron para eso? El diezmo de los miembros. Tenemos la historia de la compañía de azúcar de Utah, Idaho y ahí mismo los líderes necesitaban dinero para abrir esta compañía que a la larga les dio muchísimo dinero pero no tenían la plata no podían sacar préstamo nadie le daba préstamo entonces ¿qué hicieron? miembros paguen más paguen más paguen más así se así se eh, inició la riqueza mormona con los diamos de los pobres de la la gente así que ahí está Kevin dice, conoció una hermana soltera, ya mayor, pero muy devota y siempre pagaba diezmo. Pero cuando ella necesitó ayuda, simplemente la mandaron a que a su familia o venda cosas. Eh, es incluso la política hoy en día, como dijiste vos. Eh, primero te mandan a la familia. Al Estado. Sí, primero al Estado,
1: después la familia y después la iglesia.
2: No importa, la iglesia siempre viene último. Sí, ese es el
1: punto. <ríe> sí, ese, ese punto.
2: Mm, a ver. ¿Qué dice Manuel Carlos? ¿Alguien sabe bajo qué nombre abrió la iglesia las cuentas? No entiendo la pregunta. A ver, Edu, si querés aclarar, no, no estoy seguro que quiere decir. Eso.
1: Más abajo decía que era eh, cuentas bancarias. ¿A qué nombre se abrió las cuentas bancarias de la iglesia? ¿A nombre de quién? Ah. Eso decía más
2: abajo. La corporación. O sea, tenés que entender que, eh, por ejemplo, dicen, ¿no? Eh, Trump eh, se fue a la quiebra muchas veces, de bancarrota. Bueno, personalmente no. Sus empresas fueron a la quiebra. Él no, personalmente no. Entonces hay que, tener una, hay que ver que hay una diferencia. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, Mitt Romney, cuando él se candidateó para presidente, dijo las corporaciones son gentes. O sea, las corporaciones legalmente son personas. Entonces, por eso, si una corporación no quiere contratar gays, porque es una corporación religiosa, no lo hace. De Pero esa, esa, manera,
1: corporación, esa corporación son seis personas que están en el directorio, uno más. Claro, no, es como personas que... van
2: y vienen. Siempre. Esas personas se reemplazan, pero la corporación continúa. Esa es, a, a nombre de esa corporación, es que se abren las cuentas. Sí. Eh, ¿Me puedes mandar tu número de WhatsApp? Está ahí abajo, mira. 14355548751. 554 8751 Ponele que es número de Estados Unidos y el más uno se agrega solo. Eh, Dice David, hola a todos, una duda. ¿Interés es el equivalente a ganancias o sobrante de los ingresos? Eh, no, ni siquiera eso. El interés es literalmente el interés. O sea, si yo pongo 10 dólares en el banco y al mes gano un dólar en intereses, tengo que pagar 10 centavos de diamo eso es el interés. Eh, dice Mayra, tienen inversiones en las vacunas, pero yo no estoy de, de acuerdo. Hay mucha gente más muriendo de hambre. No me interesa eso de que tengan... Y, y, do, eh, No me importa a mí que la iglesia tenga inversiones. No me molesta. Pero si tienen inversiones y es dinero de una iglesia, al menos hagan algo con lo que están ganando en intereses. Hagan algo. Pero no hacen nada. Ese dinero está literalmente sentado. No lo han tocado en las dos décadas que existe esa cuenta, excepto para abrir el, el mall y para ayudar a la tienda a la, a la compañía de seguros.
1: y también la cuenta del fondo perpuerto ¿cómo, cómo será de grande esa cuenta también
2: uh-huh. sí bueno, dice acá Kevin, ¿de dónde sacaron eso? que la obediencia del primer mandamiento de los cielos nunca encontré referencia doctrinal al respecto pero siempre sí, lo incluso... usamos no sé, mira Kevin, yo, yo diría eh, yo obviamente no soy cristiano, para mí Jesús era bueno para manipular también porque ¿qué dijo él? si me amad si me amáis, guardad los mandamientos. Eso es lo que le dice un, un abusador a su, a su víctima. No sé, me parece a mí.
1: Te está echando los cristianos encima, Manu.
2: Por eso lo dejo para el último, ¿viste? Para Si no le gusta, ya se puede ir. Eh, a ver. Si sí, ya hablamos de esto. Eh... Dice David, en la pandemia hicieron buena estrategia. ¿Cómo disminuyeron los diezmos? la ayuno mundial géneros. Ah, claro, la ofrenda de ayuno. Sí.
1: Ese, ese ayuno fue tan poderoso. Hicieron dos. Hicieron dos. ¿Y cuál de los dos sirvió menos?
2: <risa> Todavía está el COVID. Ok. Eh, Apple dice: ahora están desesperados porque los miembros se les están yendo y es menos diezmo. La gente ya no es tan pendeja como antes. Sí. Yo digo, mira, yo lo he dicho desde hace mucho, desde antes de saber que la iglesia era tan rica como la es hoy. Si se van todos los miembros de la iglesia, mañana la iglesia va a seguir siendo tan rica como antes. O tal vez y más, seguir, porque ya no tiene que andar construyendo capillas. seguiría, con capilla. y seguiría
1: con tu, por ejemplo, igual como lo hacen ahora. Claro. Seguiría igual, igual,
2: probablemente. igual. Probablemente. Y ya no necesitan construir capillas, pagar luz, no necesitan Ajá. hacer libros de mormón, pagar a los yo, misioneros que no les alcanza.
1: Yo nunca, nunca eh, entendí de qué, por qué sacaron a la gente que hacía cero en las capillas. Eso ayudaba a tantos miembros, pero bueno.
2: Trabajo, ofrecer trabajo. Uh-huh. No, eso cuesta. Henry Montana dice, hace muchos años tuve un jefe en un trabajo que era presidente de Estaca y él se enteró de que había dejado de pagar mi diezmo y me amenazó de que me iba a correr y darle el puesto a un miembro fiel pagador de diezmos y si yo no seguía pagando mi diezmo. Bueno, estos son lo, los miembros entusiastas, ¿no? Eh, ¿Qué se le va a hacer? Bueno. Mira, nos duró dos horas. Qué bárbaro, un solo tema. Así que espero el, el tema, que el, el, la semana que viene vamos a hablar un poco más variado. Así, ¿no? Pero me gustó. Se me pasó me gustó, volando me gustó, el programa. Me gustó el tema. Gracias a todos por, la, por, el, por los comentarios, a, a vos, Carlos, y, a, y al Alberto, ¿no? Eh, por todo. Eh, sí. Qué varo, ¿no? Hoy la iglesia tiene más dinero que nunca y ofrece menos trabajo a la gente. Qué asco. Qué asco. Sí, sí. Bueno, un abrazo a todos. Entonces, vamos a ver si tenemos, si planeamos. Estaba pensando, si ya no hemos tenido reuniones de suma. Así que, si hay interés, tal vez podemos hacer una en, en febrero. Y así charlamos un rato. Pero, gracias, Carlos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Becky, también por por ayudarnos tanto y un abrazo a todos y nos estamos viendo la semana que viene, en febrero.
1: Nos vemos. Cuídate,
2: Chao Chao a todos.